0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 15 – Einarmige Banditen Donnerstag! Herzlich willkommen! Hi Timo! Schönen guten Abend! Ja, Donnerstag und wir sitzen wieder zusammen und nehmen eine neue Folge auf. Und ihr seid herzlich ähm, ja, willkommen, dabei zu sein. Ihr habt es vielleicht schon gesehen im Titel, einarmige Banditen. Und wer den Spieltag schon so ein bisschen verfolgt hat und die Spiele gesehen hat, dann wisst ihr bestimmt, was wir gemeint haben.
1: Und wenn nicht, werden wir es euch erklären. <lacht>
0: <lacht> Hau raus.
1: <lacht> Steigen wir vielleicht jetzt... Ja, ich weiß gar nicht. Das, das, ich, ah, macht, macht ja, erklärt sich eigentlich ja von selbst. Ah, ja? Klar. Also einarmige Banditen, da haben Leute was mit einem Arm gemacht. Und was die im Einzelnen gemacht haben, ähm, erzählen wir euch dann bei den jeweiligen Spielen. L Liegestütze. Liegestütze. Vielleicht auch. Davor, danach, <lacht> währenddessen. Wir werden sehen. Wir steigen ein. Patriots at Rams war das erste Spiel. Und da haben die Patriots dann doch mal wieder ähm, gezeigt bekommen, dass es eben nicht so einfach ist, Mannschaften
0: rauszunehmen. Ja, und das nach diesem klaren äh, Zu-Null-Sieg gegen die Chargers. Verlieren die Patriots in dem Thursday-Night-Game äh, gegen die Rams mit 3 zu 24? Ja, Cam Newton wieder mal mit wenigen
1: Yards durch den Pass. Interception, die zum pick 6 führt, war auch dabei. Und wie du es ja schon gesagt hast, nach dem hohen Sieg gegen die Chargers, Chargers die Woche davor, äh, schlagen die Rams die Patriots eigentlich ohne große Gefahr. Das war ziemlich eindeutig, wie das Ganze da gelaufen ist.
0: Ja, also das äh, war äh, gerade von der Rams Offense super stark auch schon gespielt, Defense auch gewohnt stark, sage ich mal ähm, Einer bei der Offense hat natürlich herausgestochen und das war Cam Akers der Rookie Running Back 171 Yards am Boden, der hat allein in der ersten Halbzeit, äh, ich glaube äh, im ersten Quarter 84 Yards erlaufen, also pff, das war schon äh, brutal
1: ja, und da kam, hatten wir auch direkt eine Frage äh, über unser instagram Profil gehabt. Ne? Da ging es um Fantasy. Ähm, wer gestellt werden soll? War, das hatten wir hier. Ähm, Ge Akers genau, richtig. Oder, ähm, Akers oder Jefferson oder von Jefferson. den Vikings. Also und es geht wohl um einen
0: Flag Spot. Und ja, für uns beide war es so klar, Cam Akers in der Form äh, definitiv ein Must-Start. Äh, Justin Jefferson auch normalerweise, aber... Ja,
1: den kann man normal nicht sitzen lassen, ne? muss man ja sagen. Jefferson lässt er momentan nicht sitzen, aber Jefferson äh, spielt mit den Vikings zusammen gegen die Bears. Und die Bears äh, sind ja auch schon für ihre brutale Defense bekannt. Zudem ist es ein äh, Division-Duell. Die Bears zwar, spoilern wir vielleicht mal, aber ähm, die Bears an der Stelle ja schon draußen. Für die Vikings geht es noch um was, theoretisch. Und die werden sicherlich alles tun, also Bär's, um ihrem Division Rival das nochmal ordentlich zu versalzen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir die Rams, die im nächsten Spiel gegen die Jets spielen. Und die äh, ja, tun ja bekanntlich alles dafür, nächstes Jahr definitiv den Nummer 1 Pick zu bekommen. Von daher, meiner Meinung nach, und auch deiner Meinung nach, Cam Akers wahrscheinlich für diesen Spieltag der sichere Pick. Ja. Wir mal.
0: Und nochmal zum Spiel ganz kurz bei den Patriots gegen die Rams. Ähm, Cam Newton, wir haben es gerade schon mal gesagt gehabt, nicht viele Yards wieder durch die Luft, 119 Yards, äh, kein Touchdown, ein Pick 6 hat er geworfen. Ähm, ja, saß dann am Ende draußen äh, für Jared Stidham, der durfte dann sich mal beweisen. Huck hat dann auch nochmal sieben Pässe werfen dürfen. Ja, ähm, hm, wie ja. geht's weiter mit Cam Newton? <lacht> Sehen wir nächstes Jahr überhaupt noch da?
1: Oh, ich ich kann es schlecht sagen. Ich bin ja kein Riesenfan von ihm. Du bist ja da eher.
0: <lacht> wenn, wenn er gut spielt, läuft es. Also, er hat gerade zwischendrin ja immer wieder Spiele gehabt. Auch am Anfang war es extrem, wo er super überzeugt hat. Und mittlerweile, ja, also mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Du ich kann es schlecht,
1: schlecht sagen, weil ich fand ihn bei den Panthers noch ja damals nicht so besonders. Da wurde er ziemlich hoch gehypt. Ich sage immer, immer noch gerne, uh, Cam is a scoring machine. Das lief eine ganze Saison lang durch, wo er einfach nichts mehr geliefert hat. Ja. Ähm, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob, ob die Patriots da nochmal investieren und schaffen, da vielleicht nochmal ein paar Stellschrauben zu, zu drehen. Kann ich schlecht sagen. Aber der hat auch einen schweren Abend gehabt, muss man zusätzlich sagen. Die Rams Defense, wieder mega brutal. Insgesamt liefern die 6-6. 4 gegen Newton, dann noch zwei gegen Stittam. Äh, und das im vierten Quarter. Ne? Ähm, dazu kamen dann insgesamt noch zehn Quarterback-Hits. Und generell haben die einfach alles unterbunden, wodurch die Patriots hätten scoren können. Das äh, war einfach wieder eine brutale Machtdemonstration. Und was bei den Rams ja immer wichtig ist, Goff hat auch wieder ein ja, kein Megaspiel gemacht, aber zumindest nicht rein reingefailt, was dazu geführt hat, dass letztendlich die Rams das Spiel dann auch relativ einfach gewinnen konnten. Jared Goff läuft selbst einen Touchdown, ähm, den anderen fängt Cooper Cup und ich glaube, der Rest, der lief an dem Abend dann tatsächlich über den Kicker noch mit. Er hat sechs Punkte geholt gehabt, Matt, Matt Gay und dann hatten wir, glaube ich, die Defense, die haben auch nochmal eine, eine Interception verwandelt. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Kenny Young.
0: Kenny Young. Ja, ja schön. Das ähm, genau. So ging es doch gut los, eigentlich schon mit dem Spiel Rams gegen Patriots. Und, ja.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Spiel des Abends. Wartet mal ganz kurz.
0: Ja, wir haben ja bei den...
1: Das ist, das ist der Jingle. Und zwar sprechen wir vom Spiel jetzt der Chiefs gegen die Dolphins und der Jingle teasert an, passend zu unserer Headline von dieser Folge, dass wir einen einarmigen Banditen-Call haben. Xavier Howard hat nämlich den Ball vor der Nase von Hill aus der Luft geangelt, war richtig cool, mit einer Hand und das jetzt schon in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Jetzt nicht one-handed in fünf aufeinanderfolgenden Spielen, das wäre krass, <lacht> aber in fünf aufeinanderfolgenden Spielen hat er Auch jetzt einen äh, Pick gemacht.
0: Auch das ist auf alle Fälle krass, also fünf Spiele in Folge und es war jetzt mittlerweile seine neunte Interception in dieser Saison. Ähm, ist schon mal eine oh. gute Hausnummer. Drei Spiele sind ja noch zu spielen. Mhm, mal gucken, wo er da noch am Ende landet. Und er hatte nur einen Ball äh, von einer Interception gefangen. Es waren ja an dem Tag äh, von den Kansas City Chiefs von Holmes drei Interceptions, was man ja sonst von ihm eigentlich in der Art und Weise nicht kennt.
1: Hat man auch bisher noch nicht gesehen. Das war tatsächlich sein erstes Spiel mit drei Interceptions der Karriere.
0: Ja, also okay, man muss dazu sagen, er war auch eigentlich nur an, für mich an einer Schuld. Die anderen beiden waren ein bisschen unglücklich für ihn, dass sie so abgelaufen sind. Aber ja, am Ende wirft er trotzdem für 400 Yards und die Dolphins konnten leider zu wenig aus diesen ähm, Interceptions machen.
1: Also man muss ja auch sagen, die Dolphins haben, glaube ich, die Chiefs da gepackt, wo es wehgetan hat. Und zwar gleich am Anfang. Das war ja, zwei von den Interceptions waren ja ziemlich am Anfang. Ähm, und Miami ging ja sogar 10 zu 0 in Führung in diesem Spiel.
0: Hau doch mal das Ergebnis raus. <lacht>
1: ähm, 33 zu 27 gewinnen die Chiefs das. Und ähm, du hast es schon gesagt, leider haben die Dolphins nicht mehr draus machen können. Die haben aber uns ein tolles Spiel gezeigt. Der Kämpferwille war da. Ähm, das hat schon sehr inspirierend gewirkt, muss ich sagen. Weil ähm, ja die Chiefs, die stehen nicht umsonst da oben die haben schon hier und da gezeigt, wo, wo man sie vielleicht noch mal treffen kann. Ist den Dolphins jetzt nicht gelungen, aber die haben uns ein schönes Spiel beschert. Und ich hatte ja auch so ein ja ein bisschen gegen den Tour äh, gehofft gehabt an dem Tag. Warum? Mhm. Äh, weil der, der Fantasy League einfach gegen mich gespielt hat. Und das sah bis ins dritte Quarter ziemlich gut aus, denn der hat da nur mit sechs Punkten dagestanden, was ja eigentlich mega schlecht ist, äh, was Fantasy Football angeht. Und... Hat das Ganze dann aber doch mit, ich glaube, 43 oder 43,5 beendet, was eine solide, solide Punkteanzahl ist. Das heißt, er hat nochmal richtig aufgedreht. Die haben im vierten Quarter dann auch ihre 17 Punkte geholt.
0: Es war relativ knapp zum Ende hin noch. Also hätte ich nicht gedacht, nachdem ja die Chiefs eigentlich so davongezogen sind, dass es dann hinten raus nochmal so eng wird. Aber wir haben gesehen, am Ende hat es nicht gereicht. ja.
1: Ja, und die Chiefs einfach auch wieder ihren Topspeed ausgenutzt. Ne? Das muss man auch sagen. Also Tyreek Hill, was der wieder gerannt ist, das war schon, ja, godlike. wenn er dann noch die, wenn dann noch nicht die diese One-Handed-Interception da mit dabei ist, dann, dann fängt er da ganz sicher noch einen weiteren Touchdown. Und ja, der, der, der Junge macht einfach Spaß, dem zuzuschauen, wie der rennt.
0: Ja, man merkt allerdings am Boden, läuft es bei den Chiefs momentan nicht so gut. Ja, es war ein Run dabei von Hill für die 32 yards und ein Touchdown. Aber ansonsten, ähm, Edward Soler und auch Livian Bell zusammen mit insgesamt 53 Yards bei 18 Versuchen, pff, ist jetzt nicht die Welt. Ja? Also ich glaube, da kriegst
1: du sie auch mit. Also das, das tut weh, wenn, wenn da tatsächlich ähm, du es schaffst, das Passspiel so weit in den Griff zu bekommen, ähm, dass Mahomes einfach seine Anspielstationen nicht bedienen kann. Und das war hier in dem Spiel ganz klar wieder Travis Kelsey auf der Nummer 1, was der wieder gefangen hat. Ähm, unglaublich acht Bälle für 136 yards auch wieder ein Touchdown und Wasser gefangen hat ja der einfach so sicher Mahomes weiß genau wo er hinwerfen kann und ähm, Kelsey fischt das Ding dann aus der Luft und okay. wenn du eine Kelsey rausnehmen kannst dann musst du danach noch einen Hill rausnehmen und dann musst du auch noch einen Sammy Watkins der ist auch immer für, für eine Überraschung gut rausnehmen ja du musst also einen
0: McCall Hartman rausnehmen also du, du hast so viele Leute ja aber wenn du es schaffst wirklich gut gegen
1: den Pass zu arbeiten, dann wird es für die äh, Chiefs doch, glaube ich, etwas schwerer. Und ja, das, das, das ist so, ich glaube, der Punkt, wo du sie kriegen kannst tatsächlich. Auf der anderen Seite haben wir mal wieder eine super Defense-Leistung auch von den Dolphins gesehen gehabt und ja, hat aber am Ende dann letztendlich wirklich nicht gereicht. Das ist ja das, wo wir die ganze Zeit schon so ein bisschen schauen, was, was, was? wie kann man denn die Dolphins jetzt einschätzen? Die Defense ist wirklich mega stark. Bei der Offense, ja, da muss man immer schauen. Wobei, der Touchdown-Pass von ähm, Tago Viola auf Mike Gesicki, der war ja echt geil.
0: Ja, Gesicki ist einfach eine Maschine. Er ist wirklich diese, hat diese Synergie mit äh, Tango Ayori, wie genau auf der anderen Seite Mahomes mit Kelsey. Das ist schon beeindruckend, wie die beiden äh, Duos sich so gefunden haben. Und Gesigi musste ja am Ende leider ein bisschen angeschlagen vom Feld. Ähm, ich hoffe, er ist jetzt fit für das nächste kommende Spiel, weil es ist schon auf alle Fälle eine richtige Waffe für die Dolphins. Wir ja, haben bei dem Spiel auch richtig getippt, beim ersten übrigens genauso. Ähm, da haben wir auch beide auf die Rams gesetzt gehabt. Ich ausnahmsweise mal nicht auf die Patriots ähm, in unserem Tippspiel. Und hier haben wir beide auf die Chiefs gesetzt. Das heißt, es steht also 2-2. 2-2.
1: Äh, das hätten sich wahrscheinlich auch die Bengals gewünscht, dass es das irgendwie so stehen könnte. Hat aber hm. nicht geklappt. Das Endergebnis ist 30-7 geworden. Und zwar für die Cowboys. Geführt von Andy Dalton. Und ja, brachial unter die Räder gekommen, die Bengals.
0: Ja, ähm, leider. Also ich hatte ja auf die Bengals gesetzt, du auf die Cowboys. Äh, Glückwunsch, <lacht> 3-2. Ähm, ja, also es war eigentlich so von den Zahlen her, die läuft, für beiden Teams nicht so überragend, muss man sagen. Aber Andy Dalton war am Ende halt doch der, ja, der Veteran, der da eine solide Leistung abgeliefert hat. Ein gutes Passer-Rating und zwei Touchdowns, keine interception alles in Ordnung und ja kann man mitarbeiten. Und so gewinnen die Cowboys auf alle Fälle mal das vierte Spiel dieses Jahr in ihrer Saison.
1: Ja, aber Sieger dieser Partie tatsächlich, und man möge es kaum glauben, die Defense der Cowboys. Denn die haben Turnovers generiert. Das war nicht mehr feierlich. Jeder der ersten drei Ballbesitze endete in einem Lost Fumble. <lacht> Erste geht auf Demarcus Lawrence. Der Zweite auf Elden Smith, der bringt den dann auch für 79 Yards zum Touchdown und macht damit seine ersten Punkte, wohl bemerkt. Ähm, herzlichen Glückwunsch dafür. Und der Dritte dann durch einen Mega-Hit ähm, von Darian Thompson. Also der hat ordentlich gescheppert, wie der da eingeschlagen ist. Und alle 17 Punkte der ersten Hälfte wurden oder sind Resultat von eben diesen Defense-Plays gewesen. Wahnsinn. Die haben da wirklich mal gezeigt, wie das funktionieren kann und das bei den Cowboys, wo ich gedacht habe, Defense, das ist eigentlich gar nicht existent bei denen.
0: Ja, vor allem Giovanni Bernard, der Running Back, der direkt in der ersten Situation den Ball gefumbled hat von den Bengals. Ähm, der ist, ich glaube, das ist in seiner ganzen Karriere noch nicht passiert. Also es war der erste Fumble und war natürlich dann doppelt bitter und vor allem weil wir auch gerade uns noch vor dem Spiel jemand gefragt gehabt, ja, wen soll ich stellen, Bernard oder? Ich weiß nicht, wer der andere Running Back war, den er eventuell stellen. Ach, Washington, glaube ich, von den Dolphins, äh, den sie gesigned hatten. Und habe gesagt, okay, stell bana okay, alles klar. Und dann direkt Fumble und am Ende schließt er irgendwie mit minus fünf Punkten oder knapp 5 Punkte ab, ja. Also war sehr unlucky, es tut mir leid. <lacht> Auch das weiß man natürlich vorher nicht. Ähm, ja, aber die Bengals weiterhin bei zwei Siegen und stehen mit 2-10-1 da. Ähm, klar, eine Saison, das ist jetzt wieder so eine ja, Überbrückungssaison bis nächstes Jahr Burrow wieder fit ist. Und dann können sie im Draft ja jetzt, so wie es aussieht, auch nochmal zugreifen und ihr Team weiter verstärken, damit sie dann nächstes Jahr wieder angreifen können.
1: Ja, Giovanni Bernard übrigens, sein erster Fumble seit sieben Jahren. Den letzten hat er am 6. Oktober 2013 gemacht. Und das äh, an dem Abend direkt im zweiten Drive. Ja, also ähm, war sehr... Unglücklich. <lacht> ja. Unlucky. 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 So, unlucky. Unlucky ging es auch mal wieder für die Jaguars, aber bevor wir da einsteigen, geht es wieder weiter. Denn wir kommen zum zweiten einarmigen Banditen des Abends. Diesmal nicht in der Defense zu finden, sondern in der Offense. Und das direkt im Opening Drive, denn ähm, AJ Brown fängt da einfach ein Ding. Holla die Waldfee. Die Situation, er läuft und mit dem linken Unterarm drückt er den Verteidiger ganz locker weg und fängt ganz easy peasy mit der rechten Hand den Ball und läuft danach noch zum Touchdown. Geiles Ding.
0: Ja, war, ich kann es auch schon mal vorweg spoilern, war für mich die Szene der Woche. Also super geil. Also AJ Brown er äh, hat vor, wann war es letztes Spiel? Vorletztes Spiel, wo er so ein bisschen Aussätze hatte, letztes Spiel glaube ich war es, mit den Fumble und das war alles irgendwie nicht ganz so glücklich gewesen. Oh, aber jetzt hat er wieder abgeliefert und hat gezeigt, in was von einer guten Fassung er ist und hat mir richtig gut gefallen. Und natürlich im Laufspiel mal wieder King Henry 215 Yards, zwei Touchdowns. Also ähm, ja, er führt nicht umsonst ähm, die Rushing Liste an. und der, der will noch auf die
1: 2000 kommen.
0: Drei Spiele hat er noch für knapp 400 Ne, 300 Yards, 400 Yards. Er ist Kampf, jetzt bei 16,
1: 1600 Apps, meine ich, ist er gerade. Ja, ja, von daher, wenn er so weitermacht, ich meine, in dem Spiel jetzt wieder 200 dazugekommen, ja, dann ist das, ist das machbar. Auf jeden Fall, und das ist das, was wir die ganze Zeit immer sagen, beziehungsweise was, was ich immer mal anführe, Titans, sobald Henry mehr als einen Touchdown macht, sieht das Spiel für die eigentlich gut aus. Den Rest kann man dann irgendwie ausblenden. Das ist so anscheinend die Faustformel. Macht Henry... Touchdown, Anzahl Größe, 1, läuft das Ganze, macht er gleich 1 oder weniger, muss man mal schauen. Da müssen die anderen halt mal ein bisschen mehr aufs Board zaubern.
0: Ja, ja bei den Jaguars war, ähm, ist Mike Glennon mal wieder gestartet. Der war ja für Minshew, ähm, der verletzt war und auch naja, ein bisschen geschwächelt hat. Äh, hat ihn Mike Glennon gut vertreten in den letzten zwei Spielen. Ähm, jetzt heute hat er leider nicht so gut gespielt, bis da ging es dann bis zu einer Interception, äh, die er geworfen hat, die gefangen wurde von ähm, Butler von den Titans und ja, danach ja. hat man dann wieder <lacht> Minshu gesehen. <lacht>
1: ja, da wurde quasi mit der Interception wurde ihm die Unterhose hochgezogen, ja, <lacht> äh, dann durfte er sich die auf der Bank richten und Gardner Minshu war wieder auf dem Feld zu sehen. Das, ähm, ja, gut. Ähm, Glenn in den letzten Spieltagen hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Jetzt kommt wieder Minshaw, der zaubert in der, in der kurzen Zeit, in der er auf dem Feld steht. Ich glaube, der ist irgendwann in der, äh, im, im dritten Quarter, ne, ist er dazugekommen, hat er dann ab, abgelöst ja. gehabt und ähm, schafft es dann in diesen weniger als zwei Quartern 178 Yards aufs Board zu zaubern, aber und das muss man mal festhalten, diese Zahlen, die sind jetzt nichts außergewöhnliches. Minshaw hat schon immer in dieser Saison, wenn er da war, viele Yards geworfen, aber nicht viel ist dabei rumgekommen, ja, das muss man mal so festhalten. Wer aber wieder trotzdem gut dagestanden hat, meiner Meinung nach, ist äh, einmal mehr James Robinson, jetzt nicht mit einer unglaublichen Anzahl, zwölf äh, Carries für 67 Yards und zusätzlich noch mal vier Catches für 16, klingt jetzt nicht mega, aber er zieht damit ähm, als running back nummer drei in dieser saison ähm, nach ähm, die es schaffen die 1000 Yard marke zu knacken vor ihm derrick henry auf der 1 delvin cook auf der 2 und er jetzt der dritte running back und das mit dieser mannschaft wirklich gut der junge gefällt mir
0: Z ziemlich solide ja ja minchu hat ja auch glaube jetzt einen auslaufenden vertrag ähm, was meinst du denn Mal frage an dich Sehen wir den nächstes Jahr nach bei den Jaguars, wenn sie jetzt so weit vorne picken dürfen? Vielleicht holen sie sich ja auch an zwei einen Quarterback. Äh, oder sehen wir ihn da oder geht er woanders hin? Vielleicht äh, nicht Seahawks, oh Gott. Äh, <lacht> Patriots.
1: <lacht> willst, du, willst du jetzt hier. <lacht> Das war ein Spiel gegen die Giants, das jetzt nicht gut war. Da musst du jetzt nicht noch versuchen nachzutreten. Ja, ist ja mal gut jetzt. Gottes Also wir werden ihn ja. nicht bei den Seahawks sehen. Das, nee. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich auch. <lacht> ähm, zu der anderen Frage, ich kann es jetzt noch nicht sagen. Äh, natürlich werden die wahrscheinlich schauen, was können wir machen. Ob sie jetzt äh, letztendlich mit Quarterbacks, die, die schon NFL-Erfahrung haben, in Gesprächen sind oder in, in die Gespräche kommen, oder ob sie sich jetzt einen neuen picken, werden wir sehen. Ähm, wenn sie sich einen neuen holen, weiß ich nicht, ob du direkt Full Risk reingehst und sagst, dem schmeißen wir jetzt ins kalte Wasser und er muss performen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir Minshaw zumindest nochmal eine Saison länger da sehen und wenn er nicht performt und du hast einen guten Jungen dir da geholt, äh, dass dann einfach mal getauscht wird und vielleicht läuft das wie bei Herbert. Ja, das wäre natürlich ideal. Kann ich dir aber schlecht sagen. Also ich, da ich, bin ja auch ehrlich Emotionslos, muss ich sagen. Mit den Jaguars habe ich mich außer mit der Personalie James Robinson äh, diese Saison eigentlich gar
0: nicht auseinandergesetzt. Wie, wie kannst du bei Gardner Minschu bei diesem Porno-Schnurrbart, emotionslos sein? Also der fesselt mich komplett. Genau, nein, jetzt nein, jetzt mache ich mir Sorgen um deinen Gemütszustand. <lacht> aber das seine. Ist okay. der ist ja auch erst 24. Also der ist ja auch noch ganz jung.
1: Ja, aber er performt halt nicht.
0: Ja. Also nur aber, ja
1: werfen aber die nicht verwandeln. Klar ja. kannst du sagen, dann fehlt es an den Receivern, aber der hat ja auch oft wirklich komische Sachen gemacht. also
0: Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt. Vielleicht in einem guten Team oder in einem besseren Team. Gut, dann ist er bei den Patriots natürlich momentan auch nicht gut aufgehoben. <lacht> ähm, aber äh, ich könnte mir ihn tatsächlich vorstellen. Mit Bel Belichick, ähm, ihn... Ich,
1: Willst du Bill jetzt einfach den Nächsten geben und hoffen, dass das was wird? Ja,
0: also ich meine, es kann nur besser werden momentan, oder? Also deswegen, aber wir hatten übrigens beide auf die Titans gesetzt. Genau, richtig. Das heißt, es steht 4-3. Besser
1: werden. Ähm, man hat gedacht, nach dem tollen Spiel der Giants, es, es wird besser mit ihnen, aber äh, wartet mal kurz. Das geht hier heute, Mann, 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 habe ich ein Glück, was hier den Automat angeht. Ähm, <lacht> bevor, bevor wir ins Spiel reinsteigen, tatsächlich, die nächste One-Handed-Geschichte äh, am Start. Und ähm, hier ist es dann tatsächlich so, äh, sind wir hier? Warte mal. Ich, nein, haben wir nicht, oder? Ich glaube, ich habe gefailt gerade. <lacht> <lacht> ich habe mich
0: gerade schon gewundert, dachte so bei den Karten. Ging sind wir eins. das gar nicht? Ja,
1: ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm, <lacht> aber äh, wo, wo ich dabei bleibe, ist, dass die Giants eben nicht weiter anknüpfen konnten auf ihrem tollen Erfolg. Sie haben gegen die Cardinals gespielt, haben gegen die Cardinals verloren. 26 zu 7 ist das Ganze ausgegangen. Und wir haben einen Kyler Murray wieder gehabt. Und da kommt die nächste Faustregel nach, wenn Derrick Henry seine zwei Touchdowns macht, dann, dann gewinnen die Titans. Ähm, wenn Kyler Murray läuft dann gewinnen die Cardinals und das hat auch wieder geklappt an dem Spieltag.
0: Ja, war ziemlich ordentlich. Also Kyler Murray, 47 Yards erlaufen, 244 durch die Luft, ein Touchdown, keine Interception, war ein solider Auftritt und wie gesagt, gerade am Boden war er zuverlässig, hat auch durch die Luft der Andrew Hopkins wiedergefunden, über 136 Yards hat er geworfen. Ähm, ja, also da hat es gut funktioniert, aber die hatten natürlich auch eine starke Defense wieder, die Cardinals. Also
1: das war ja einfach brutal, was die abgeliefert haben. Das hat ja schon am Anfang direkt äh, der Edge-Rusher, -Edge Marcus Golden, hat ja erstmal gezeigt, wo die Reise hinging. Ne? Der setzt Jones so unter Druck und dann fumbled der. Und so sollte das ja auch tatsächlich den ganzen Abend weitergehen.
0: Der erste von drei Fumble, die er hatte. Also pff, schon ordentlich und insgesamt generell. Fünf Fumble. Ja? Dreimal Jones, einmal Colt McCoy und einmal Dion Lewis. Also an dem Tag ging nicht viel.
1: Überleg mal, was da passiert ist. Die Cardinals mit insgesamt acht, sechs. Sechs davon gegen Jones. Dann nochmal zwei gegen McCoy. Der hat dann später übernehmen dürfen, nachdem, äh, ja, ich, Jones ja schon angeschlagen. Der, den hat es jetzt, glaube ich, auch wieder erwischt. Ähm, aber, ja, da, t, t, boah, danach kam einfach noch Elf Quarterback-Hits dazu. Ähm, jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht. Hassan Reddick, der stellt mal eben nebenbei den Franchise-Rekord auf für die meisten Sex in einem Spiel. Der holt einfach mal fünfmal den Quarterback der Giants.
0: Unglaublich. Abartig. Also und fünf, fünf Sex da, in und, einem Spiel.
1: Und einfach brutal, weil äh, Reddick... Er, hol er holt nicht nur Jones, sondern McCoy, man muss sich das vorstellen, du liegst zurück und du siehst, wie äh, dein Hauptquarterback da auf, auf die Mütze bekommen hat und dann musst du rein und musst spielen. Dann bist du in deinem ersten Spielzug und dann klopft der Reddick einfach mal an und verpasst dir einen Sack direkt einfach ins Gesicht, in deinem ersten Spielzug auf dem Feld. Da weißt du schon, alles klar, jetzt, jetzt muss ich hier zwar noch durch, aber das wird kein Spaß. <lacht>
0: ja, und für die ähm, Cardinals war es wirklich wichtig. Ja, die bleiben mit 7-6 nun äh, weiter im Rennen um die Playoff-Plätze. Und für die Giants, die liegen jetzt ein Spiel hinter dem Washington-Football-Team.
1: Ja, Giants kommen <lacht> insgesamt auch auf nur 78 Rushing Yards, 145 Passing Yards, ähm, beide sind keinsterweise gefährlich in diesem Spiel für die Cardinals und ähm, ja, das schmerzt so in der, in der Seahawks-Seele doch so ein bisschen, nachdem wir ja da letzte Woche ähm, so vergenusswurzelt wurden von den Giants, ähm, dass die jetzt hier wieder so spielen, wie ich es mir gewünscht hätte, dass sie gegen die, gegen die Seahawks spielen. Ähm, ja, Jones war ja noch angeschlagen, das hat man gemerkt, nicht so mobil und da haben halt die, die Cardinals einfach voll drauf gesiebt. Ne? Das, äh, die haben dem einfach mal den Abend richtig schön zur Hölle gemacht.
0: Und wir haben beide vorher gesagt, dass die Cardinals es gewinnen. Das heißt, 5-4 steht's. Und weiter hier. geht's
1: mit den Texans gegen die
0: Bears. Genau.
1: Und da hast du auf die Texans gesetzt, ich auf die Bears. Du hattest mir <lacht> noch gesagt im O-Ton: äh, Danke für diesen Punkt. Den Punkt nehme ich an. <lacht> Hat nicht ja. geklappt, denn die Texans verlieren 7 zu 36 gegen die Bears.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie, wie das direkt einfach schon so losgehen konnte. Ich meine, das war ja Montgomery direkt am Anfang, David Montgomery mit einem 80-Yard-Run, Touchdown-Run. Ja, also da, ich glaube, da ist erstmal allen Texans das Herz in die Hose gerutscht. Ja, 7-0 nach dem ersten Quarter und dann haben die Bears einfach mal richtig losgelegt vor der Halbzeit.
1: Ja, einfach mal 23 Punkte im, im zweiten Quarter drauf gesetzt gehabt. Da, darunter ein paar schöne Pässe auf Allen Robinson. Der fängt 9 für 123 Yards, ein Touchdown. Auf dem Boden, du hast es gerade schon gesagt, da hilft Montgomery wirklich ordentlich. An dem Abend insgesamt kommt er auf 11 für 113, ein Touchdown. Und ähm, dann fängt er nochmal 3 für 42 ähm, an, an Pässen, die ihm zugeworfen werden. Und Trubisky macht einen, einen guten Job, muss man tatsächlich sagen. Respekt, ja. Also hätte
0: ich nicht gedacht, dass wir das jetzt irgendwie nochmal diese Saison so anpreisen dürfen, aber mit Trubersky... 267 Yards, drei Touchdowns, kein Interception, Passer-Rating 126,7. Ja, Also und man muss
1: auch sagen, die Spielzüge, das waren eher einfachere und schnelle Spielzüge, die ihm da zugeteilt wurden. Das hat geklappt, das hat geholfen, sein Selbstvertrauen nochmal ein Stück weit weiter aufzubauen. Und zur Halbzeit steht er jetzt selbst mit 178 Yards und drei Touchdown-Pässen da, das war echt gut. Also für, für Trubisky muss man jetzt mal sagen, fairerweise, das war echt gut.
0: Ja, vor allem, ich meine, er ist ja gebancht worden äh, in Week, äh, in Woche 3 für Bo äh, Foles. Äh, und jetzt kam er wieder rein, weil Foles verletzt war. Und jetzt, nach letzter Woche, das war, naja, aber jetzt ein richtig starker Auftritt. Also da waren ja auch etliche Memes im Netz, äh, wieder mit einer Position, er ist ja an zweiter Stelle im Draft gepickt worden damals. Ähm, noch vor Leuten wie Mahomes und so weiter, ähm, ja, die jetzt alle schlechtere Stats hatten als er. War das nicht der
1: Draft, wo auch der Sean Watson vor ihm gepickt ja. wurde?
0: Ähm, na, nach Trubisky, Trubisky wurde na? vor ihm. Ja. Also
1: gut, dann hat, musste er an der Stelle einfach beweisen, warum das so war. Ne? <lacht> äh, war wahrscheinlich nochmal irgendwie so, so ein Ego-Ding. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch mal festhalten, zweite Halbzeit, da kommt von der Bears Offense nicht mehr viel rum. Da sehen wir nur, nur zwei Field Goals äh, insgesamt. Und Trubisky dann auch mit einigen ungenauen Pässen.
0: Aber die von den Texans halt nichts. Ja, das ist das Ding. Ja. Ne? Also die, die also Texans mit
1: einer mega schlechten Defense, ähm, da ist das überhaupt kein Problem. Triffst du allerdings auf eine stärkere D-Line, da wird das bestraft. Und da kommen jetzt noch ein paar bissigere Gegner. Und auf der anderen Seite haben wir wieder mal Deshaun Watson gehabt. Der tut mir echt leid, weil der versucht es ja trotzdem noch weiter. Und jetzt ist es ja so, Fuller ist ja weiterhin noch suspended. Ähm, wir erinnern uns, diese Geschichte mit den äh, unerlaubten Mittelchen, die zu, einer, ich glaube, sechs Spiele waren es gewesen, Suspension geführt haben. Jetzt hat auch noch Brandon Cooks gefehlt gehabt und er muss den Ball permanent einfach viel zu lang halten. So Und Trotzdem, trotz alledem bringt er von seinen Pässen 70 Prozent an. Dann läuft er doch selbst für 38 Yards. Die Mannschaft ist einfach mittlerweile zu schwer, als dass er sie allein im Rucksack tragen kann. Und das, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf mehr machen. Also der Junge, der hat wirklich den, den größten Willen, glaube ich, momentan. Aber da scheitert es dann einfach am Rest. Du kannst als Quarterback halt dann tatsächlich nicht einfach alles wegmachen.
0: Nee, geht nicht. Also der Sean Watson wieder wirklich eine gute Leistung gezeigt, aber wenn es im Team einfach fehlt, ähm, ja, das kannst du nicht auffangen. Und er musste ja auch mal verletzt raus, angeschlagen. Ähm ja, kein Situation. Wunder, der wurde
1: sechsmal gesackt. Dann ja. kamen elf Quarterback-Hits dazu. Ja, also ja. klar, irgendwann ist dann auch mal gut. Meiner Meinung nach, und da, kann, da kannst du mir gerne was anderes sagen, aber die hätten Hopkins damals einfach den Geldkoffer, den er haben wollte, geben sollen. Und dann wäre das jetzt ganz anders gelaufen.
0: Tja, aber ich meine, derjenige, der das zu verantworten hat, der ist mittlerweile auch nicht mehr da. Und der hat die Zukunft der Texans erstmal ein Stück weit verbaut. Und ja, mal gucken, Bill O'Brien, wo er als nächstes sein Unwesen treibt. Ja.
1: ja, und die Bears an dieser Stelle sei gesagt, raus. Also Playoffs spielen die keine Rolle mehr.
0: Ja, trotzdem, Respekt, 36,7 gewonnen. Äh, wir haben, äh, du hast natürlich den Punkt bekommen. Das heißt, äh, du führst jetzt mit zwei Punkten Vorsprung.
1: Ja. 6-4? Ja, gell? An dem? Ja, 6-4 hat es jetzt zu dem Zeitpunkt gestanden. Als nächstes ähm, haben wir auf der Liste Broncos gegen die Panthers. Und das ist anders ausgegangen, als wir uns das beide vorgestellt hätten. Denn Drew Locke mit wirklich einem mega guten Spiel. 21 von 27 bringt er an. Für 280 Yards. Vier Touchdowns. Übrigens äh, sein persönlicher Bestwert. Ähm, keine Interception und nur einmal gesackt worden. Echt gut. Ja,
0: ja Respekt. also Hat er echt äh, super gemacht. Ist auch dafür ähm, ja sehr überraschend, dass er so eine gute Leistung gezeigt hat. Obwohl er ja sonst die, diese Season doch das Öftere mal ein bisschen ich will nicht sagen, gefailt hat, aber ja, doch, ähm, lief ab und zu mal nicht so gut. Und ja, hat alles funktioniert. Ja. Das um, erste
1: Mal seit Woche zwei keine Interception geworfen.
0: Ja, schön. Also echt äh, gut, hat Spaß gemacht zu sehen. Also auch der äh, die Touchdown-Pässe auf K.J. Hamler, es war alles ziemlich gut, hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken und das habe ich jetzt nicht oft gesagt dieses Jahr bei Broncos spielen, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. K.J. Hamler, du hast gesagt, der hat zwei Bälle gefangen für insgesamt 86 Yards, macht zwei, zwei Touchdowns.
0: Touchdown. Ja, effektiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Tim Patrick fängt auch noch ein und Nick Vennett hat dann auch noch eingefangen. gefangen. Damit haben wir die vier zusammen.
0: Und über einen haben wir aber noch nicht gesprochen. Über Deontes Spencer. Der hat nämlich einen Kick-Return, äh, einen, einen Punch-Return-Touchdown gemacht und über 83 Yards und das ging ja auch gleich gut los ja, in dem Spiel. Und das war ziemlich ordentlich. Also hat Spaß gemacht, wie gesagt, von Anfang an. Und ja, bei den Panthers, warum lief's nicht? Ja, wir haben vorher noch angekündigt, CMC ist zurück. Ja, es lag daran, dass ich äh, an dem Donnerstag, als wir die Aufnahme gemacht haben, nicht, ich wollte gerade sagen im Büro war, aber... Ähm, ja, ich war den ganzen Tag im Auto unterwegs und habe mich da auch nicht informiert und äh, habe dann keine Nachrichten bekommen. Und habe dadurch auch gar nicht gesehen, dass die dann bereits schon wieder ja, bestätigt hatten, dass äh, McCaffrey nicht spielt an dem Spieltag. Ja, und wir beiden, du, du hast dich auf mich verlassen. Und ich habe gedacht, naja, das ist Ja, ich wollte dir nicht
1: widersprechen, weil ich hatte ja. eigentlich das schon gelesen <lacht> gehabt, dass, dass er wohl eher nicht spielen wird. Und dann hast du gesagt, nee, der spielt, habe ich, hab ich mitbekommen. Alles klar, dann lehne ich mich mal zurück. Du weil, liest da ein bisschen mehr noch als ich.
0: <lacht> weil, weil ich ja äh, Panthers... Informationen von Insidern habe. <lacht> Nein, Quatsch. Also wie gesagt, ohne McCaffrey, die Panthers natürlich um einiges harmloser. Ja, aber die waren nah dran. Also das, ja.
1: das war wirklich ein Spiel, das, das hätte auch komplett anders ausgehen können. Denn zum Ende kommen die Panthers noch mal richtig gut ran, haben in ihrem letzten Drive aber keine Auszeit mehr. Und dann ist es so, dass die beim vierten Versuch in 8, glaube ich, gestanden haben. Und die Broncos schaffen einfach an der Stelle, den, den Spielzug zu beenden. Die schaffen es nicht, ins neue First Down zu bekommen. Dann hätten sie nochmal, ich glaube, eine Minute 30, Minute 40, irgend sowas war noch auf der Uhr gewesen. Ähm, aber keine Auszeiten mehr. Spielzug vorbei, Sieg der Broncos wohlverdient.
0: Ja, also ich meine, für beide geht es eigentlich dieses Jahr um nichts mehr. Broncos stehen 5-8 in der AFC West und in der NFC South. Ähm, die Carolina Panthers 4-9 aktuell auf dem letzten Platz. Gleich auf mit den Falcons.
1: Dann ging es weiter. Vögel haben wir jetzt nicht dabei, aber Wikinger und Piraten. Die Vikings treffen <lacht> auf die Bugs. Die Bugs gewinnen mit 26 zu 14. Ja,
0: das war das Live-Spiel, was auf Max gezeigt wurde. Hast du dir das angeguckt oder hast du dir auch die ich Red hab die Zone Ich habe die Red angeschaut? Zone
1: angehabt, weil wir hatten ja an dem Tag, ich glaube, sogar sechs Spiele, die im zweiten Timeslot gelaufen sind. Stimmt, und ja da ist jetzt, da ist echt viel passiert. Von daher, ich bin ja sonst nicht, muss ich ja sagen, der Red Zone fan aber ich komme nach und nach immer mehr rein.
0: Ja, es ist halt etwas stressiger, dann hast du wirklich äh, sechs, sieben Stunden äh, dauerhaft Football, jede Menge Szenen und jetzt wieder und jetzt wieder und jetzt gehen wir rüber und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Also ich bin schon ein bisschen gestresst, aber im positiven Sinne, es macht mir echt viel Spaß. Man
1: kriegt halt mehr mit und das ist für den Podcast hilfreicher, Wobei ich auch sagen muss, die Werbung fehlt mir halt kein bisschen. Ne? <lacht> <lacht> Weil ich, ich weiß mittlerweile, dass ich äh, alle elf Minuten ein Single, einer, nicht zwei, einer äh, bei Parship verlieben. Die tun mir immer leid, die stehen ja. da alleine da.
0: Wahrscheinlich Dei jetzt auch Deine Mutter tun. bestellt Pizza bei <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Super, also ja. Naja gut, aber wir kennen das alles, ja.
1: Genau, richtig. Aber vielleicht zurück zum Spiel. Die Defense der Bucks und speziell der Pass-Rush funktioniert genau da am besten, wo es sein muss. Und nämlich ähm, da, wo die Vikings generell sonst am stärksten sind. Und das ist das vierte Quarter. Ähm... Da funktioniert die Bugs-Defense und sie schaffen es dort auch komplett die Vikings von der Endzone abzuhalten, sodass dort einfach gar keine Punkte mehr fallen. Und ähm, alles richtig gemacht an der Stelle wieder. Trotz der vielen Waffen, die Kirk Cousins da hat, wie Thielen, wie Jefferson, wie Cook, das hat alles funktioniert. Und was auch funktioniert hat, ähm, tatsächlich Cook ein Stück weit auszubremsen. Jetzt nicht brutal, weil er schafft trotzdem noch gegen diese schon sehr starke Defense seine 102 Yards zu machen bei 22 äh, Carries und einen Touchdown macht er, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht.
0: Ja, am Ende sind es 12 Punkte unterschied und es hätte enger sein können,
1: ähm,
0: <lacht> denn der Kicker, ähm, Dan Bailey von den Vikings, der aktuelle noch, also Stand heute, Donnerstag, ähm, 21.43 Uhr, <lacht> äh, ist er noch ähm, Kicker aktuell der Vikings. Mal gucken, wie lange das noch bleibt. Die haben, glaube ich, jetzt zwei eingeladen äh, für ein Tryout. Mal schauen, äh, wie lange er das jetzt noch macht. Ähm, aber er hat drei Field Goals verschossen und ein PAT dazu. Also zehn Punkte vergeben. Und für viele war Bailey der beste Spieler der Bucks. <lacht> also das kann man sich so auf der Zunge zergehen lassen, glaube ich. Die mega fies. Ja. Ich ja, habe also
1: hab auch gerade nochmal geschaut. Ähm, Cook hat ob, obwohl er, ich sag mal, 100 Yard ist ja schon immer ganz gut, ne? aber wir haben von ihm halt auch schon mehr gesehen, aber gegen die Bucks ist das trotzdem was Besonderes, denn der hat, äh, Cook hat ja am Ende des Tages, ich hab's ja gesagt, 102 Yards gemacht gegen die Bugs und das ist der erste 100 Yard Rusher gegen die Bucks seit äh, Woche 9 2019, da war es Chris Carson, also über ein Jahr lang hat es schon keiner mehr geschafft, gegen die Bucks ein 100 Yard Rush Spiel abzuliefern, Respekt. Ja, und äh, es zeigt ja auch wieder, warum der einfach da oben mit mitrennt. Devin Cook auf jeden Fall eine Maschine.
0: Ja. Auf der anderen Seite äh, im Rushing, Ronald Jones, auch solide gespielt, 18 Carries für 80 Yards, ähm, ein Touchdown, also war auch ziemlich gut, aber der Gute hat sich äh, den kleinen Finger gebrochen und wurde jetzt aber schon bereits äh, operiert, ich direkt am Montag. Und ja, mal gucken, ob er jetzt für das Spiel ausfällt oder ob er dann mit Spezialschiene, Handschuhe, wie auch immer spielen kann. Ähm, aber ich vermute fast, dass er eventuell jetzt mal das eine Spiel aussetzen muss. Weil sonst war dahinter im Rushing... Ein bisschen dünne Hose. LeSean McCoy, ich meine, von ich weiß nicht, ist der jetzt ganz raus oder ist er verletzt oder was ist da? Tom Brady kannst du im Rushing ja auch nicht gebrauchen mit minus 0,7 Yards im Durchschnitt. Ja, aber auch das
1: Passspiel war halt auch nichts, ne? muss man jetzt mal sagen. Das war ja. okay. Der hat seine 15 von 23 angebracht für 196 Yards. Zwei Touchdowns sind dabei rumgekommen, aber. Da jetzt schaue ich einfach mal ganz stupide auf die Zahlen, die die Receiver abgeliefert haben. Mike Evans 3 für 56. Antonio Brown 5 für 49. Scotty Miller 1 für 48. Chris Goodwin 2 für 25. Ah, und da ist Schluss.
0: Aber bei Scotty Miller war ein geiler Touchdown, der 48er Touchdown. Das war ein richtig geiles Ding von Brady. Hat er gut geworfen, ähm, war ziemlich gut. Und auch der Pass auf Gronkowski. Ähm, <lacht> ja.
1: ja, Gronkowski, du sagst es, einen Touchdown gefangen. Der hat ein, von zwei Targets fängt er ein. Für zwei Yards.
0: Ja, aber am Ende hat er den Touchdown gemacht und die haben das Spiel gewonnen. Und darum geht es ja auch. Ja. Und sein Teamkollege, Tristan Wirfs, hatte Angst vor Gronk. Er wollte, wie immer, nach seinem Touchdown einen Gronk spike ansetzen. Und man sieht dann ängstlich, wie der große O-Liner sich dann zur Seite dreht, damit er nicht von dem Ball getroffen wird. Ja, da hat sich Gronk auch schon über die sozialen Medien lustig gemacht, über seinen Teamkollegen. Ja,
1: wer aber gerne weniger getroffen worden wäre, ist auf jeden Fall Cousins, denn der wurde sechsmal gesackt und hat zwölf Quarterback-Hits mitbekommen.
0: Autsch. Ja, auch zweimal gefummelt, einen Ball dabei verloren. Ja, für die Vikings wird es jetzt eng. Die müssen echt Gas geben, haben noch eine Minimalchance dran, jetzt das zu schaffen. Und mal gucken. So. Für die Bucks war es super.
1: Aber jetzt, jetzt darf ich wieder, Achtung
0: Jetzt darfst du <lacht> Indianapolis Colts gegen Las Vegas Raiders And the winner is Die Colts 44 zu 27 Und dieses Ergebnis hatte auch direkt Konsequenzen Bei den Raiders äh, Denn die entlassen direkt mal ihren Defensive Coordinator Paul Günther ja. Ja.
1: zwei spiele zweimal in Folge über 40 zugelassene Punkte sieht halt nicht so gut aus aber bevor wir jetzt weitergehen wir haben den Jingle gehört, wir hatten einen One-Handed <lacht> Catch und wieder aus der Defense das war ein Momentum Changer tatsächlich meiner Meinung nach, denn hier ist es so, dass Kenny Moore es schafft einfach einen Pass auch wieder One-Handed vor der Nase von Waller abzugreifen und das wäre ein sicherer Touchdown wieder gewesen, muss man sagen. Und der hat auch den schon sicher in seinen Händen gesehen. Und dann kam einfach diese Hand so dazwischen. <lacht> Dieser Turnover ähm, endet in drei Punkten ähm, und äh, damit einem Field Goal. Und die Colts mit 20 zu 14 in der Halbzeit ähm, dann an der Stelle stehen geblieben. Ne? Also tatsächlich, das war so der, der für mich der Momentum Changer, wo es angefangen hat. Jetzt gewinnen die Colts Überhand.
0: Ja, und äh, klarer Gewinner des Spiels, neben dem Team der Coles war ihr Running Back, Jonathan Taylor. Richtig gut. Boah, der Rookie. 150 Yards, zwei Touchdowns am Boden. Er äh, ist nochmal mit 15 Yards durch die Luft gekommen. Also 165 Scrimmage Yards, ziemlich ordentlich für einen Rookie. Letzte
1: Woche hat er mit im Schnitt 7 Yards pro Lauf ähm, auf dem Board gestanden. Jetzt legt er noch mal einen drauf. Am Ende dieses Spiels steht er mit 7,5 Yard im Schnitt da. Und das ist für einen Running Back schon echt super. Und da zeigt sich einmal mehr. Da hat irgendjemand seine Hausaufgaben gut gemacht. Denn die Colts haben ja im Draft sich nach oben getradet, um eben diesen Running Back an Position 41 picken zu können. Smarter Move. Ich glaube, da, da geht noch was mit dem Jungen.
0: Ja, und das eigentlich, wo sie ja doch, nicht so schlecht aufgestellt waren, ja, Ich meine, Marlon Mack ist eigentlich nicht äh, verkehrt, klar, jetzt hat er sich verletzt gehabt, aber das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht bekannt, dass das passieren wird. Und Nahim Heinz äh, hat sich auch gut entwickelt, also die haben da ganz gute Leute, auch John Wilkins.
1: Ja, und, und Taylor ist, weil du gerade Heinz gesagt hast, Taylor ist der perfekte Ergänzungsspieler zu dem Spielstil von von Heinz, weil Heinz ist auch schnell und der macht nach vorne so seine, seine Moves. Und Taylor, der, der moved von, ich weiß nicht, ob du da immer hingeschaut hast, wie der rennt, der macht ziemlich viele ähm, North-South-Routes, sagt, sagt man da. Also der rennt immer hoch und runter. Und das, das ergänzt sich einfach mega und gibt einfach an der Stelle auch Philip Rivers ähm, ja, sehr viele Optionen, weil du einfach so viele Leute im Auge behalten musst. Und jetzt, wo die Connection mit T.Y. Hilton noch da ist, Du hast Heinz, du hast Taylor, du hast Hilton. Du hast einfach so viele Optionen jetzt als Rivers, dass das den Gegnern ziemlich schwer macht, sich auf dich einzustellen. Plus du hast als Coles noch eine mega gute Defense stehen
0: Das stimmt. Da haben sie eine der Besten der Liga aktuell oder jetzt über die ganze Saison schon. Und das macht Eindruck. Also die haben sich gezielt verbessert oder verstärkt auch im laufe der offseason und ja jetzt sieht man wo sie stehen sie stehen 94 direkt gleich auf weiterhin mit den titans und kämpfen um den division sieg <lacht> ja. also nicht nicht schlecht und für die Raiders 76 die hoffen weiterhin noch in die Playoffs zu rutschen. Ähm, Möglichkeit besteht, jetzt dann mit erstmal vorübergehend neuem Defensive Coordinator, äh, Coordinator. das macht der D-Line-Coach Rod Marinelli und der übernimmt erstmal bis Saisonende und mal gucken, wie es dann noch weitergeht bei den Raiders. Und
1: K hat jetzt auch nicht so mega schlecht ausgesehen, muss man sagen. Ja, mhm. K hat seine 31 von 45 angebracht, 316 Yards, zwei Touchdowns, ist selbst noch einen erlaufen, hat aber wieder zwei Interceptions geworfen. Ja,
0: ja das ist halt der große Unterschied auch. Große
1: Unterschied. Ich meine, dieser One-Handed, ja, das, das ist halt unglücklich. Das kann passieren, ja, aber unterm Strich K verteilt die Bälle auf insgesamt neun Ziele für eben die die entsprechend hohe Anzahl an Yards für, seinen, für seine Verhältnisse. Davon gehen auf Eggler einfach fünf, ähm, fünf Stück, die ankommen für 100 Yards ein Touchdown. Waller kriegt auch sieben äh, gefangen für 75 Yards. Das ist ja so seine momentan Lieblingsanspielstation. Ähm, durch den Lauf passiert allerdings an dem Abend nicht ganz so viel. Die kommen insgesamt auf 79 Yards und da macht Josh Jacobs einfach 13 für 49 und danach kommt schon K mit 3 für 12. Also da kann man sich schon ausrechnen, dass da mal wieder was nicht gepasst hat. Und es passt wieder zu dem, was, was mich die ganze Zeit immer wieder an den Raiders zweifeln lässt. Entweder sie haben ein gutes Laufspiel oder sie haben ein gutes Passspiel oder K liefert einfach mal nicht ab. Und wir sehen, diese Kombination, dass alle drei Faktoren gut funktionieren, viel zu selten.
0: Ja, deswegen stehen sie auch nur 7-6 und ja, kämpfen darum, überhaupt noch in die Playoffs zu kommen.
1: Und die Colts bleiben mit ihren 9-4 weiterhin in der AFC South an den Titans dran. Die stehen auch 9-4, sind aktuell aber ähm, höher geratet und gerankt. Und die Raiders, ja, Platz 2 hinter den Chiefs, vor den Broncos und den Chargers. Ja, mal, mal sehen, was da jetzt noch so passiert.
0: Jetzt kommen wir doch mal zu einem Spiel für dich. Für
1: Ein Spiel für mich, das ich jetzt auch zum letzten Mal, glaube ich, an dem Abend so einleiten darf. Achtung. <lacht> 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 Denn auch hier, äh, eigentlich hätte ich es zur Hälfte abbrechen müssen, weil äh, es ist kein kompletter One-Handed-Catch gewesen, sondern wir haben eine Situation gehabt, in der äh, Marcus May einen Ball one-handed antippt und als der dann runterfällt, fängt er dann halt mit, mit beiden Händen. Deswegen ist das für mich nur ein halber. Aber wir haben diese Situation gesehen. Wir sprechen vom Spiel Jets gegen die Seahawks. Und die Seahawks haben endlich mal wieder ein schönes Offense-Spiel gezeigt. Ja, es ist nur gegen die Jets. Ist mir egal. 40 zu 3 haben sie gewonnen. Und Russell Wilson, 21 von 27 angebracht für 206 Yards. Jetzt nicht so viel, aber vier Touchdowns.
0: Ja, jetzt ein richtig gutes Spiel von ihm und generell auch von den Seahawks, muss man sagen. Also da hat eigentlich alles gepasst. Es war am Boden gut, ja, mit Carson und Hyde die jeweils über 65 Yards ähm, aufgelegt haben. Äh, durch die Luft war es solide. Am Metcalf. Lockett, alle ordentlich bedient und ähm, ja, da war einiges dabei. Und Russell Wilson sowieso mit 21 von 27 Pässe, ja. vier Touchdowns. Neuer, neuer NFL-Rekord
1: übrigens, er ist der erste Quarterback, der in seinen ersten neun Seasons mit einem positiven Rekord abschließt. Das muss, muss man, man auch erst schaffen, schaffen. Genau. Ja, Wer aber auch einen Rekord aufgelegt hat, ist Jamal Adams. Der stellt einen neuen Rekord für die meisten sechs eines DBs auf. Um, der Rekord stand bei, stand 15 Jahre lang und wurde von einem ehemaligen Cardinals-Safety Adrian Wilson aufgestellt. Und wo gelingt es ihm in dem Spiel? Gegen sein altes Team. Das ist nochmal so, so, so ein extra Motivations-Drive, glaube ich, gewesen. Und wir ähm, müssen ja auch festhalten, dass Adams einige Spiele ausgefallen ist, ne? Also der könnte jetzt noch viel besser stehen. Und wir haben noch drei Spiele. Also das ist noch nicht vorbei. Ich glaube, der Junge, der hat noch Bock, seine Zahl da nach oben zu schrauben, dass sie ihm so schnell keiner wegnimmt.
0: War ein guter Pick auf alle Fälle für die Seahawks. Ähm, haben ihre Defense damit auf alle Fälle gestärkt. Ähm, und ja, ich denke, das ist sehr clever gewesen, den jungen Mann unter Vertrag zu nehmen, der mit Sicherheit zu einem der größten Talente auf seiner Position gehört. Ja,
1: die Seahawks müssen jetzt einfach gucken, dass sie den, den Drive nicht verlieren. Na, also wir haben jetzt wieder offensiv mehr gesehen. Defense entwickelt sich ja momentan sowieso in eine, in eine bessere Richtung, als wir es zum Anfang der Saison gesehen haben. Und jetzt, jetzt muss man es leider doch wieder sagen, es waren nur die Jets. Ja, da, da muss man jetzt einfach schauen dass man jetzt einfach noch mal versucht, gerade das Spiel gegen die Giants aus dem Kopf zu bekommen und wieder zu alter Stärke. Und damit beziehe ich mich auf den Anfang der Saison, findet, was die Offense angeht, weil da haben sie uns ja ein Feuerwerk beschert. Das hat uns ja allen super gefallen. Und das fehlt mir persönlich. Und dieses Spiel hat zumindest mal wieder Highlights gesetzt gehabt. Fand ich ganz gut. Und so sollte es weitergehen. Denn weiterhin ist es so, dass die Seahawks noch im Rennen sind. Die stehen zwar aktuell hinter den Rams, aber mit dem gleichen Score. Also beide stehen 9-4. Jetzt darfst du halt einfach nicht mehr verlieren, denn verlierst du eins und die Cardinals gewinnen eins, dann sind die auch nur noch ein Spiel hinter dir. Also das ist alles ganz knappe Kiste in der NFC West. Bleibt spannend und müssen wir einfach mal gucken, wie das Ganze sich so entwickelt.
0: Weißt du, was wir vergessen haben, Timo? Na, Na unser Tippspiel. Fällt mir gerade mal so auf, nebenbei. Also wir haben, ähm, muss, muss dazu sagen, wir haben alles dann gleich getippt. Du hast mit zwei Spielen geführt. Ähm, und ich habe auf die Codes gesetzt. Du hast dann dich auch für die Bra äh, Raiders breitschlagen lassen, glaube ich, so war's, gell? Hm. Und hast dann die Raiders Not gedrungen genommen. Das letzte Mal hast du ja Glück gehabt, als du das gemacht hast. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich gewonnen. Das heißt, du liegst noch mit einem vorne.
1: Ja. ja
0: ähm, da haben wir beide auf die Seahawks gesetzt. Ähm, ja, wie auch anders. Äh, 40-3, ähm, ja, beide drauf gesetzt, beide richtig gelegen. Äh, einer bei den Jets hat mir wieder mal leid getan, äh, Sam Darnold. Ähm, der kann absolut, vielleicht liegt es auch am Team, an den Umständen und so weiter, das passt aber nicht. der kann nicht abliefern da. Also das funktioniert einfach nicht. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ähm, er da jetzt komplett ab nächster Saison abgemeldet ist und Mal gucken, ob er dann da irgendwo unterkommt. Ja, die Gefahr Situation. besteht,
1: ne, dass er jetzt durchgereicht wird, ähm, wo wir am Anfang der Saison noch gesagt haben, der muss einfach gucken, dass er da wegkommt, vielleicht in Richtung Pittsburgh. Wenn das so weitergeht, äh, zweifeln die natürlich auch dran, ob das der richtige Pick ist. Ja,
0: ja. ja die Offense äh, bei den Jets sieht tatsächlich mit Joe Flecko besser aus und gefällt mir auch besser äh, in Kombination mit Sam Darnold. Äh, es ist ein bisschen... Ja, es ist schade. Ich, ich mag den... Ich finde Leute, die Geister sehen, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, wie gesagt, er ist sonst ein sympathischer Typ und ich würde mich freuen, wenn er bei einem guten Team unterkommt, aber momentan sehe ich so ein bisschen schwarz leider. Für wen ich nicht
1: schwarz sehe, das ist Justin Herbert. Wir haben ihm beide nicht vertraut gegen die Falcons, hat er uns jetzt abgestraft. 17 zu 20 gewinnen die Chargers gegen die Falcons.
0: Ja, wir haben beide gesagt, ich die Falcons gewinnen. Und dann war es eine ziemlich enge Kiste, muss ich sagen. Aber ich habe ja darum auf die Falcons gesetzt. Nicht nur, weil es eins meiner beiden Teams ist, sondern weil ich gehofft habe, dass ich damit Justin Herbert anstache. Der hört ja auch unseren Podcast bekanntermaßen. Und ich habe ihn im Fantasy. Und ja, immer wenn ich auf ihn gesetzt habe, irgendwie, dann ging das komplett in die Hose. Und jetzt haben wir auf die Falcons gesetzt. Und er hat ordentlich abgeliefert, sodass ich meine Viertelfinalpartie äh, gewinnen konnte. Gott Schön für dich. Ähm,
1: ja. <lacht> no Spice. Ähm, an, an der Stelle, woran mich dieses Spiel erinnert hat, weißt du noch früher, Armdrücken mit Freunden, wenn du das mit jemandem gemacht hast, der ungefähr genauso stark oder in unserem Fall vielleicht genauso schwach, wie man selbst war,
0: <lacht> so hat sich dieses
1: Spiel angefühlt. Denn das Spiel verlief meiner Meinung nach ziemlich auf Augenhöhe. Beide Teams mit Fehlern. Beide Teams schaffen es nicht, aus den Fehlern der Gegner zu profitieren. Und ja, da ist einfach so viel auch, auch schief gelaufen, muss man sagen. Aber das hat in keine Richtung einen großen Ausschlag gemacht, weil das andere Team gleichgezogen hat. So ist es mir vorgekommen, dieses Spiel.
0: Ja, keiner konnte sich richtig absetzen. Es war immer so ein bisschen ein Hin und Her. Und ja, also deswegen am Ende entscheidet es dann ein Field Goal.
1: Aber, und da sah es ja auch nach Overtime aus, und jetzt kommt der, der Lichtblick in diesem Spiel, Justin Herbert, der geht den Schritt nach vorne und beweist, warum wir auch in Zukunft ziemlich sicher mit ihm rechnen können und dass er uns auch in Zukunft Spaß machen wird. Denn der leitet diesen letzten Drive, der zum, zum Fieldgoal führt, wirklich super an. Der bringt die Mannschaft nach vorne und Mike Batchley macht dann das äh, 43-Yard-Field-Goal rein. Also meiner Meinung nach geht das schon zum größten Teil auf Herbert, diese Aktion, dass das geklappt hat.
0: Ja, und 43-Yards äh, Batchley hat ja in der Saison, glaube ich, auch schon von <lacht> Näherem verschossen. Also da hat man die Luft angehalten. Ja, aber mir hat es gereicht. Ähm, saubere Weste behalten und die Chargers holen, genau wie die Fakes, jetzt ihren vierten Sieg. Hm. Auch und auch
1: durch der Hilfe von Austin Eckler muss man sagen. Eckler ne? ja. sowohl bei den Rushs als auch bei den Receives auf der 1 bei den Chargers. Das ist ich glaube letzte Woche war das schon genauso, wenn ich mich da mhm. richtig erinnere oder zumindest ähnlich, ähm, über den Rush 15 mal gelaufen für 79 yards und durch die Luft 9 Receives für 67 yards. zwar kein Touchdown. Aber das hat dann zum Beispiel Keenan Allen gemacht. Der hat einen gefangen. Oder Tyron Johnson. Der hat auch einen gefangen. Ja, das war okay. Und auf der anderen Seite haben wir Calvin Ridley wieder gesehen gehabt. Auch wieder mit acht Receives für 124 Yards, ein Touchdown. Und ein Wide auch. Receiver. Wide Receiver, ja. Habe ich rush ja, mein, gesagt.
0: Nein, 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 meiner.
1: Nein, hab Ich, ah, ich habe hab schon wieder Scheiße gelabert. Äh, nee, dann hat ja alles gepasst. Sehr schön, freut mich. Und Russell Gage. Hintendran mit 5 Receives für 82 Yards. Das hat ja auch an sich gut
0: ausgesehen. Der, der kann auch Bälle werfen, der Junge. 39 Yard-Pass geworfen. War auch ziemlich, ziemlich schön. Das war der eine Ball, glaube ich, auf Ridley auch.
1: Ähm, ja, was nicht, ach, so, was nicht so schön war, waren halt die drei Interceptions von Ryan. Was war da denn los?
0: Ja. Äh, Maddie Eyes, ähm, ja, der hatte die Augen zu, teilweise. Und der schleudert die Bälle dann auch mal gerne ähm, zum Gegner. Äh, irgendwie läuft es in diesem Jahr oftmals nicht ganz so gut. Auch nicht so gut läuft es in letzter Zeit irgendwie für Todd Gurley. Der war nur noch zweitbester ja, Rusher, kann man das überhaupt so sagen. Äh, sechs Versuche, 19 Yards. Das zählt ja, nicht. <lacht> kom komplett abgemeldet. Ja, klar, zwölf Yards durch die Luft. Aber eigentlich hat er... Quasi also hat eine Teilnehmerurkunde bekommen. Ja, er war da, aber abgeliefert. Hm.
1: Und die Possession Time sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das war nämlich schon ein gehöriger Unterschied. Die Falcons haben insgesamt 25 Minuten 45 äh, den Ball gehabt und die Chargers 34 Minuten. Das sind fast 10 Minuten Unterschied im, im, im Ballbesitz. Das ist schon immens, dass da aber nicht so viel bei rumkommt für die Chargers, ist, spricht dann wieder nicht für sie, die Falcons auf der anderen Seite waren in ihren Drives, in ihren Scoring Drives immer sehr effizient, denn jeder Scoring Drive wurde unter vier Minuten abgeschlossen, wir haben den ersten, das waren 75 Yards, der wurde in 3 Minuten 36 zum ersten Touchdown verwandelt, der zweite, das waren 40 Yards in 3 Minuten 46 zum 45 Yard Field Goal durch Yang, Yang Hoku und dann hatten wir im dritten Durchlauf dann auch nochmal die 75 Yards in 3 Minuten 22 auch zum Touchdown durch Treadwell. Also sehr schnell gepunktet.
0: Ja, von der schnellen Truppe. Ja, ähm, hat nicht geholfen. verloren. Hat nicht geholfen, wie gesagt, beide haben wir auf die Falcons gesetzt, kriegen beide keinen Punkt. Und in der nächsten Partie kriegen wir auch keinen Punkt. Kriegen wir auch keinen Punkt? Was Denn wir ist haben da beides was? auf die Saints gesetzt und die Saints <lacht> verlieren gegen die bis dahin komplett harmlosen Philadelphia Eagles mit 21 zu 24. Also echt die Überraschungs-, äh, die, ja, der Überraschung, die Überraschung der Woche. Also Wahnsinn. Ich, ich frage mich immer noch: liegt
1: oder lag es daran, dass die Saints schon an sich durch sind? Aber die wollen ja trotzdem noch den Number One-Seed eigentlich haben. Und da ist halt einfach was passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben. Die Eagles gewinnen. Und Taysom Hill hat aber auch gute Zahlen abgeliefert. Also das war ja jetzt nicht so schlecht. Das Problem war einfach nur, die sind zu spät aufgewacht. Denn tatsächlich schaffen es die Eagles, mit 17 zu 0 zur Halbzeit in Führung zu gehen.
0: 17 zu 0 zur Halbzeit gegen die, äh, in Führung gegen die Saints muss man erstmal schaffen vor allem die bei Null halten mit der Offense. Ja, also Taysom Hill, okay, dass er manchmal ein bisschen Startschwierigkeiten hat, ist ja jetzt bekannt. Ähm, aber auch Elvin Camara hm, war ja auch jetzt überschaubar. Ja, aber ja, gucken
1: wir doch einfach mal, was hat denn dazu geführt, dass die überhaupt so da vorne mit wegziehen konnten. Miles Sanders. <lacht> Boah, 14 Läufe, 115 Yards, zwei Touchdowns. Jalen Hurts, seines Zeichens, der Starting Quarterback der Eagles, auf Platz 2 bei den Rushern, mit 18 Mal gelaufen für 106 Yards. Also der hat da ordentlich äh, Strecke gemacht an dem, an dem Spieltag.
0: Ja, Jalen Hurts als erstes, äh, dieses Mal, als erstes, nee, das erste Mal gestartet. Letzte Woche kam er ja schon rein äh, für Prince Harry, äh, Carson Wentz. Und ja. ja, der durfte jetzt das ganze Spiel von draußen zu gucken. Und wie wir jetzt gehört haben vom Head Coach der Eagles, wird Jalen Hurts auch definitiv am kommenden Spieltag
1: starten. Jalen Hurts übrigens mit diesem Spiel, das ist ja sein erstes als Starter gewesen, der zweite Quarterback überhaupt, der ist in seinem ersten Spiel als Starter schafft, 100 Rushing Yards zu holen. Wer hat Nummer 1 geholt? Na, komm. Lamar Jackson. Uh. Da ist er schon in einer sehr exklusiven Gesellschaft, muss ich sagen, der, was das Ganze der angeht.
0: Ehemalige oder der letztjährige MVP. Richtig, richtig gut.
1: Ja. Ähm, was hat mich beeindruckt? Das war der Touchdown-Pass auf Sean Jeffrey. Der war ziemlich, ziemlich krass. Denn der hat ja sowas von. Der hat in der Pocket gestanden. Ich glaube, das war bei 4 und 2. Und die Defense stürmt auf ihn zu. Und da haut er den Pass nochmal richtig gut raus, Sean Jeffrey fängt den halt auch noch mega und oh, das hat einfach gut ausgesehen. Generell Jalen Hurts halt auch nicht so viele Yards geworfen, der hat 17 von 30 angebracht, das ist jetzt keine Megazahl, für 167 Yards ein Touchdown. Aber wir haben es ja schon gerade gesagt, der ist halt extrem viel gelaufen und wenn wir uns an Lamar Jackson in seiner ersten Saison da zurückerinnern, da kam ja jetzt auch nicht so viel über den Pass. Da ist ja auch wirklich viel über das Laufspiel gekommen. Und ja, wenn er einfach dieser Spielertyp ist, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Ich bin auch gespannt aufs nächste Spiel. Also wird äh, bestimmt ganz gut. Aber eine Frage hier zu Carson Wentz. Was meinst du denn jetzt? Ist er jetzt da mit seinem Monstervertrag weiterhin bei den Eagles auf der Bank? Oder glaubst du, dass da einer sagen wird, hey, komm, Carson, komm zu uns?
1: Wir haben da schon drüber gesprochen. Ne? Ähm, das ist, ich kann es ganz schlecht sagen. Also du musst ja jetzt auch erst mal sagen, wenn, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt mit dem Jalen Hurts, dann musst du ja auch ein Team finden, die, die den Wenz abnehmen. Und weil der eben so einen teuren Vertrag hat, pff, das wird, wird schwer. Auf der anderen Seite und ich meine, der Zeitpunkt, der hätte ja nicht besser kommen können für uns mit, mit unserem Podcast, weil wir haben das ja quasi im Spiel vorher gesagt, eigentlich müsste man jetzt was machen. Ähm, und das ist ja auch gemacht worden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Jalen Hurts das Quarterback-Gesicht der Eagles der Zukunft ist. Habe ich noch kein, kein Gefühl für. Aber Wentz hat jetzt auf jeden Fall ganz schwere Karten. Der muss einfach jetzt, keine Ahnung, wie er sich jetzt nochmal beweisen möchte, dass er da die Chance bekommt, wieder als Starter aufs Feld zu kommen ich würde sagen, seine Chance aktuell ist, Hertz verletzt sich und er kann wieder rein.
0: Ja, oder er spielt schlecht, aber mal gucken, ob er ihm den Gefallen tut oder nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, wer direkt Carson Wentz mit offenen Armen empfangen würde. Also ich meine, er kann ein guter Quarterback sein, gib ihm eine ordentliche O-Line, die ihn beschützt, dann, dann kann das schon funktionieren. Aber mal gucken, ich weiß nicht, wo es ihn dahin verschlägt. Also ich, die Offseason dieses Jahr oder jetzt im kommenden Jahr wird äh, definitiv sehr, sehr spannend.
1: Ich habe gehört, die Jets sollen sich umgucken.
0: <lacht> die, die brauchen keinen, wenn sie Trevor Lawrence nehmen. Ja, mal gucken. So, komm, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Green Bay. Achso, ganz kurz noch, sorry, bevor ich jetzt hier einen raushaue. Ähm, Saints, wie gesagt, wir haben beide keine Punkte bekommen. Ähm, und beim nächsten Spiel haben wir Punkte bekommen. Beide, denn wir haben beide auf die Green Bay Packers gesetzt. Denn die haben gegen die Detroit Lions gespielt und 31 zu 24, ja, ähm, knappes Spiel. Sehr, aber gut gespielt. also Gut gespielt von, gespielt von beiden Spiel. Seiten.
1: Also die Lions, ja. muss man sagen, mit einem wirklich sauberen Spiel. Da gibt es nicht viel zu meckern. Aber, und das war jetzt leider sehr teuer für, für die Lions, Stafford, Rippenverletzung. Da ist noch nicht ganz klar, ob der am nächsten Spiel schon wieder auflaufen kann. Äh, ich habe gerade vorhin gelesen gehabt, dass das eventuell erst kurz vorm Spiel entschieden wird. Und das wäre jetzt natürlich sehr bitter. Und wen sie auch verloren haben wahrscheinlich, ist der Center, Frank Regno. Und was ist das für eine Maschine, was da jetzt rausgekommen ist? Hast du das mitbekommen? Mm. Dem seine, der, der hat eine Kehlenverletzung ja, also die ja, Kehlkopf. Wie heißt das? Äh, fractured throat heißt das in genau, Englisch. Ja. Ähm, ich glaube, so eine richtige Übersetzung gibt es dafür nicht, weil, weil äh, Fractured ja, ist heißt ja eigentlich gebrochen. Ja? Ja. Und und also der hat einfach voll Eins auf den Kehlkopf bekommen. Das ist wohl mega schmerzhaft. Der Junge vor allem der, der hat jetzt in Probleme Q1. Bei
0: Ja. Das war in Q1, also direkt im ersten Quarter.
1: Ja, genau, richtig. Also, also Q1. Direkt am Anfang. Und er hat das Spiel zu Ende gemacht. Insgesamt 68 Offensive Snaps hat er da mitgemacht. Und das muss mega schmerzen. beim Allein nur, wenn du schluckst, davon ab, dass du gar nicht mehr richtig sprechen kannst und er soll jetzt auch nicht sprechen, ja, also es ist noch sehr unklar, was jetzt mit ihm passiert, ob er noch weiter spielen kann, also im Spiel selbst muss er ja auch keine großen Ansagen machen, aber jetzt gerade in der Vorbereitung, äh, wenn es um die Spielzüge geht, müsste er eigentlich schon hier und da seine Calls machen, um seinen Jungs was zu sagen. Boah, das ist eine ganz üble Verletzung und das ist einfach nur ein Beast, dass der das einfach zu Ende spielt.
0: Und du hast gerade schon einen Beast angesprochen, Aaron Rodgers. Wahnsinn. Wieder... 290 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Er wurde nicht gesackt, er ist einen äh, Touchdown selbst erlaufen. Er hat die drei Touchdowns, hier geworfen hat, auf drei verschiedene Receiver geworfen. Also, also, ja. Das zweite Jahr, das zweite Jahr in Folge vor. den
1: NFC North Title jetzt.
0: Ja, und ziemlich deutlich. Also, 10-3 stehen sie jetzt äh, vor den Vikings, vor den Bears, vor den Lions. Also, sie haben alle äh, keine Chance mehr.
1: Genau. Die Packers gewinnen das meiner Meinung nach durch ein sehr gutes Zeitmanagement, denn die schaffen es, an, der, an den richtigen Stellen die Uhr sauber runterlaufen zu lassen. Und damit nehmen sie quasi den Lions die Chance, das Spiel nochmal zu drehen. Ja, das haben sie schon sehr clever gemacht. Und aber wir haben es ja davor auch schon gesagt, die Lions mit wirklich einem sauberen Football, was sie da gezeigt haben. Ähm, was so eine Veränderung im Coaching-Stuff einfach bewirken kann. Ja, das war ja, und man muss ja jetzt auch sagen, Matt Patricia. Der hatte ja noch ganz andere Mittel zur Verfügung. Wir haben jetzt diverse Spieler, die ausgefallen sind. Und das musst du ja auch erstmal irgendwie kompensieren. Und dann, dann kommst du dahin, übernimmst jetzt diese Mannschaft und auf einmal läuft es besser. Und ja, jetzt, jetzt muss man mal gucken. Jetzt kann man wirklich die Daumen nur drücken, dass sich Stefford nicht schwerwiegender verletzt hat, dass er da doch wieder auflaufen kann. Denn was, was jetzt seit diesem Coachwechsel da passiert, das sieht ganz gut aus.
0: Ja, gefällt mir auch gut, was sie bisher gezeigt haben nach der Ära Patricia. Und ja, vielleicht äh, können sie noch jetzt in den letzten drei Spielen noch den ein oder anderen Sieg für sich einfahren. Ich meine, jetzt nächste Woche geht es gegen Tennessee. Da wird es wahrscheinlich schwierig, aber mal gucken. Also ist nichts ausgeschlossen.
1: Wer mir auch wieder super gefallen hat, Davonte Adams. Davonte okay. Adams... Sieben. Der gefällt einem
0: jedes Spiel, oder? Also der Wahnsinn, was der für Zahlen auflegt, mit Rogers zusammen. Überleg Hammer. mal,
1: diese Synergie, wie es funktioniert. Ja, 7 für 115, ein Touchdown. Und jetzt kommt's. Aktuell ähm, hat er in dieser Saison einen Receiving-Touchdown-Record von 1,3 pro Spiel. Vor ihm bisher nur Jerry Rice mit 1,8 und das war 1987 und Jerry Rice ist halt auch eine Maschine gewesen. Und Randy Moss mit einem Schnitt von 1,4 in 2007. Der Monte Adams braucht zudem jetzt aktuell nur noch zwei Receiving-Touchdowns, um der elfte Wide receiver seit 1970 zu werden, der in seinen ersten 100 Spielen auf über 60 Touchdowns kommt. Das ist der Wahnsinn. Krass.
0: Ja, das ist schon, schon extrem gute Werte. also
1: Einfach beeindruckend. Also da muss man auch mal kurz innehalten. Muss man ja, ja so sagen, da, weil nee, das ist einfach echt die Worte. Das ist Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist das nächste Spiel. Washington gegen die 49ers. Da habe ich ja gesagt, ach, das, kommt, das, das machen jetzt die 49ers. Du hast gesagt, nö, äh, Washington, da glaube ich dran. Aber was du, denke ich mal, nicht erwartet hättest, ist, dass die Defense dieses Spiel so brachial gewinnt, denn die scoren einfach zweimal.
0: Ja, am Ende 23,15 15 gewinnen sie und das war schon äh, ja schön. Kann man mal so machen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, war auch für Washington wichtig an der Stelle, denn ähm, die Offense, die die wackelt ja nicht nur, die die ist ja schon am Kippen, muss man ja sagen, ja und ähm, wir sehen einen Alex Smith, der verletzt vom Platz musste. Ich habe schon gedacht, oh, nicht schon wieder das Bein. Ja. Mhm. Ähm, scheint jetzt aber nichts mit der Verletzung von vor zwei Jahren zu tun zu haben. Zum Glück. Aber er muss vom Feld und Dwayne Haskins übernimmt ähm, in diesem Spiel. Ja,
0: ja ich fand eigentlich, ähm, dass er das gar nicht so extrem schlecht gemacht hat. Also ich dachte, es wird viel schlechter wenn man das so bei Drayne Haskins schon anfängt zu erzählen, ist es natürlich keine, kein, hat man keine gute Meinung von ihm bisher gehabt. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz zu Alex Smith. Ähm, die Verletzung ist ja wohl eine Wartzerrung äh, in seinem rechten Bein. Das ist ja das Bein, was da ähm, schon beinahe mal amputiert hätte werden müssen. Und ja, jetzt wird er auf alle Fälle erstmal mit dem Training aussetzen. Und wenn sie Glück haben, dann kann er tatsächlich sogar am Sonntag wieder spielen.
1: Ja, es, es wäre ihm zu wünschen. Ja. Ähm, Wer aber einen schlechten Tag hatte, und wir hatten es ja gerade gesagt, die Defense der, des Washington Football Teams wirklich brachial. Nick Mullins, der hat darunter sehr gelitten, denn der war gefühlt ja nur unter Druck. Vier Sacks, zwölf Quarterback-Hits, elf Pässe wurden verteidigt, zwei Forced Fumbles und zwei Fumble-Recoveries. Also der hatte einfach keinen Spaß gehabt. Und ich sag mal, der wahr gewordene Albtraum in diesem Match für ihn dann ganz sicherlich allen voran Chase Young. Der landet selbst sechs Tackles generell, einen Sack, zwei Quarterback-Hits, dann ein Tackle for loss, eine Passverteidigung, ein Forced fumble ein Fumble-Recover, dann macht er daraus noch den Touchdown. Der hat einfach, egal wo er war, nur Druck ausgeübt. Und diese Zahlen, die klingen schon beeindruckend, aber die spiegeln noch lange nicht das wieder, was wir in diesem Spiel gesehen haben. Das war einfach eine pure Machtdemonstration von dem jungen Kerl.
0: Ja, der hat, man darf nicht vergessen, er ist auch Rookie und der hat einfach immer Druck gemacht. Also ähm, der war ja gefühlt, selbst wenn er da keine Stats, die irgendwie für ihn gezählt haben, äh, aber er war ständig beteiligt. Also die mussten ihn doppeln, die müssen machen und tun, damit er wirklich ähm, ja, aufgehalten wird und dann hat immer ein anderer auch natürlich dann die Möglichkeit, zum Quarterback durchzukommen, beziehungsweise Druck auszuüben. Und ja, also dadurch ist Washington ja aktuell auf Platz 1 in der NFC Least NFC natürlich. Ähm, die hätte teilweise sogar wirklich äh, ja, interessanten Football spielen. Und ja. also da ist auch Und relativ spannend geworden.
1: Und halt auch gegen eine Mannschaft, die, die einfach das größte Pech dieser Saison hat. Die 49ers, glaube ich, wirklich die Pechvögel der Saison, was Verletzungen angeht, ähm, was Spieleinflüsse letztendlich angeht. Ja, wir hatten äh, diverse Covid-Ausfälle in Spielen, die hätten vielleicht werden, gewonnen werden können, wenn die entsprechenden Akteure auf dem Platz gewesen wären. Ähm, das war schon echt bitter und wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wo die Summe dieser Ausfälle einfach nicht mehr zu kompensieren sind. Debo Samuel, im ersten Play verletzt er sich, geht vom Platz, kommt nicht wieder. Ja. Mullens einfach, wir hatten es gesagt, dauerhaft unter Druck, das liegt einfach auch an dieser super Defense von, von Washington. Ähm, dazu vielleicht auch noch ein paar schlechtere Entscheidungen, die da gefällt wurden. Aber ähm, ja, es tut mir für die 49ers an der Stelle wirklich leid, denn... Die könnten bei 100% Verfügbarkeit an einer ganz anderen Stelle in dieser, in dieser Liga stehen. Ist aber leider nicht so. Und so ist es. Du musst dir einfach mal überlegen. ja, wir haben, wir haben hier ein Team gehabt, Washington. Die haben ja keine richtige Offense gehabt, wenn wir uns das mal anschauen. Die haben ihren, ähm, der, der Running Back hat, glaube ich, auch noch gefehlt gehabt, ne, Antonio Gibson. Und, Immer noch, ja, mittlerweile. Ähm, da passiert dann halt nicht viel. Ne? Und im vierten Quarter puntet Washington bei jedem Drive. Ja? Die neun Punkte der Offense waren wirklich alles Field Goals, die da gefallen sind. Den Rest hat die Defense gemacht. Das musst du dir erstmal überlegen. Du verlierst gegen ein Team, in der dich die Defense schlägt, indem die auch noch die Punkte holen. Das ist schon <lacht> echt bitter.
0: Ja, kann, kann mal so gehen. Ähm, ja Am Ende verdient und das Washington Football Team steht auf Platz 1. So, kommen wir ja. doch mal von jemandem, der auch mal auf Platz 1 stand. Äh, und zwar in seiner Conference, äh, die jetzt nur noch auf Platz 2 liegen. Äh, die Pittsburgh Steelers im Topspiel gegen die Buffalo Bills. Ähm... Ja, und die Steelers, die ehemals 11-0-Steelers, die der, nach letzter Woche die 11-1-Steelers waren, sind jetzt die 11-2-Steelers, denn sie haben 15 zu 26 verloren. Ähm, ja, also ich habe ja doch gesagt vorher, ah, die Steelers, die gewinnen das. du hast gesagt, nein, ich gehe jetzt fullham das war, glaube ja. ich,
1: O-Ton gerade gewesen. Ja,
0: ja, ja ich habe es mir angehört. <lacht> und du gehst mit den Bills und machst da den nächsten Punkt.
1: Ja, und die Bills verschaffen sich eine ziemlich bequeme Ausgangssituation, denn die liegen nun zwei Spiele vor den Dolphins.
0: Gott sei Dank. Also dafür die Bills mit den besten Karten jetzt die Division zu gewinnen. Und in die Playoffs einzuziehen. Also also gut, da sind sie so wahrscheinlich sowieso schon sicher drin. Mittlerweile mit 10-3. Ähm, aber äh, gerade auch als Erster also ihrer Division. Ähm, zum Spiel. Josh Allen. 238 Yards. Ähm, zwei Touchdowns. Eine Interception. Die war ein bisschen ungewöhnlich eigentlich für ihn. Da hat er in letzter Zeit echt gut aufgepasst und ähm, ordentlich äh, ja, äh, die Pässe verteilt. Und ja, und jetzt kommen wir zum großen Grund, warum es auf der anderen Seite nicht lief. Big Ben, der hatte richtig Probleme. Ähm, 187 Yards nur, zwei Touchdowns, ja, aber auch zwei Interceptions. Und das ist eigentlich bei ihm, ja, momentan oder jetzt häufiger zu sehen gewesen. Und ja, eigentlich ist Big Ben, glaube ich, momentan mit der Offense... Nicht so gut den Tritt.
1: Ja, das, das hat irgendwas von so einem zahnlosen Tiger momentan, ne, die Offense. Und das ähm, da hat äh, Big Ben sich jetzt aber auch gerade, ich weiß gar nicht, heute, gestern zu geäußert, ähm, und hat gesagt, hier Leute, macht euch mal keine Sorgen. Wir kriegen das noch in den Griff. Wir haben jetzt noch Zeit. Ähm, jede Mannschaft hat irgendwo mal ihre Phase, wo es nicht gerade läuft. Bei den Steelers ist es jetzt schlimmer wäre es, wenn jetzt morgen schon die Playoffs starten würden, dann hätte man ein Problem. Jetzt hat man noch drei Spiele Zeit, Adjustments vorzunehmen, gewisse Veränderungen, Stellschrauben zu drehen, dass es wieder läuft. Da hat er auch absolut recht, muss man sagen. Die sind in einer bequemen Situation, dass sie jetzt ein Spiel noch brauchen, um die Nummer 1 ähm, bei sich in der Division zu werden. Oder wenn die Browns es am nächsten Spieltag nicht schaffen zu gewinnen, dann sind die da auch safe, ja, ähm, was das angeht. Und ja, muss man jetzt einfach mal abwarten. Es wird schwer, sich auf generell auf die Eins in, in äh, der Conference dort zu setzen, denn die Chiefs, die liefern einfach weiter ab durchgängig. Kann sich jetzt auch nochmal ändern, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht so. Aber wie gesagt, drei Spiele Zeit, um den Rhythmus wiederzufinden. Und das Potenzial ist ja generell da. Das muss man dann jetzt erstmal abwarten. Auf der anderen Seite würden die Bills zum Beispiel nicht da stehen, wo sie jetzt stehen, wenn sie Stevon Dix nicht hätten. Denn der hat auch mal wieder abgeliefert. 10 Receives für 130 Yards, ein Touchdown. Und meine Güte, bei den Vikings war der ja schon super, aber im Setup der Bills ist er ja gar nicht mehr wegzudenken. Der führt aktuell mit, ich glaube, 100 Catches sind die NFL in dieser Saison an und stellt auch schon seinen persönlichen Rekord ein. Ähm, denn aktuell ist er bei 1.167 Receiving Yards. Und das, wir, wir müssen uns einfach mal vorstellen, die 130 Yards macht er gegen die Steelers, die auch einfach eine brutale Defense haben.
0: Ja, da hat, haben die Bills auf alle Fälle gut dagegen gehalten und haben den Steelers, oder jedenfalls in ihrer aktuellen Situation mal die Grenzen aufgezeigt. Und ja, dass die Steelers nicht unverwundbar sind. Wie Du hast schon gesagt gehabt, also die können jetzt nochmal ein paar Stellschrauben drehen, um zu gucken, dass sie, ja, nochmal jetzt zum Ende, jetzt geht es ja gegen die Bengals am nächsten Spieltag, ähm, Division-Duell, aber das sollte eigentlich normalerweise kein Problem sein. Und ja, jetzt nochmal dein Selbstvertrauen tanken vor den Playoffs und damit sie dann da ordentlich starten.
1: Ja, so jetzt, heute... Sorry, dass es heute länger wird, aber wir haben jetzt einfach den vollen Spielplan. Das haben wir letzte Woche ja schon mal gesagt. Wir haben jetzt einfach ein paar Spiele mehr, wo wir vorher Bye-Weeks hatten, haben wir jetzt nicht mehr. Und wir sind aber jetzt beim letzten Spiel Ravens gegen die Browns. Und das, das war, beste das Spiel des Spieltages. Sie, ja. Und ich würde sagen, das zweitbeste Spiel der ganzen Saison nach dem Seahawks-Cardinals-Spiel.
0: Mit dem overtime soldat ja. Das stimmt. Äh, war Wahnsinn. Also die Ravens äh, gewinnen 47 zu 42 und da gab es ja auch so ein bisschen Verwirrung, äh, dass es 47 ausgegangen ist. Die meisten dachten irgendwie, es geht gegen 45, 42 aus, äh, weil zwei Sekunden mit zwei Sekunden auf der Uhr am Ende es ein Field Goal gab äh, von Justin Tucker und äh, ja, die Browns haben ja nochmal den Ball bekommen und haben dann aber bei so einem ja hin und her gereiche und nach hinten werfen und so weiter. Den Ball als äh, ja, wurde einer jedenfalls niedergerissen in der eigenen Endzone Safety. und so was. Safety. Ja, ähm, ich hatte auf die ähm, Ravens gesetzt, du auf die Browns. Genau. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, dann haben wir mal wieder unentschieden gespielt. 10 zu 10.
1: Wir versuchen es. Wir versuchen es, ja, aber... Ja.
0: Hm. Wir geben unser Bestes, aber wie man <lacht> genau. sieht. Aber okay.
1: das Spiel war halt ja. einfach eine Offenschlacht ohne Pause. Wahnsinn. Ohne Pause. Wahnsinn. Da, da ging es ja wirklich um. Noch eine hatte rechts. Pause.
0: Ja. Und Lamar Jackson.
1: Ja, mach mach du. Kackerpause. -Kack Hau mal raus.
0: Ja, ja äh, nee, der hatte wohl angeblich Krämpfe. Also es wurde ja während dem Spiel schon gemutmaßt, dass er wohl mal dringend kurz austreten müsste. Ähm. Jetzt greifst du meinen einen <lacht> Funfact vor. <lacht> Sorry. <lacht> ja, äh, nee, und äh, da war er mal kurz vom Feld runter, aber ähm, ja, er kam wieder und hat die Ravens zum Sieg geführt, also
1: Wahnsinn. Ja, war so ein kleiner Schockmoment, ne? weil äh, Jackson das Spielfeld verlässt und zwischendrin Trace McSorley übernimmt, der wiederum sich auch verletzt, ja, und dann wurde es so ein bisschen hektisch, aber dann ist wie wie so ein, so ein Ritter, ne, kommt der, kommt der Lamada wieder angetrabt und übernimmt und bringt die Ravens da zum Sieg. Du hast schon gesagt, ähm, Krämpfe im Arm habe ich jetzt ein Interview gesehen gehabt, hat er gehabt. Und dann hat er auch noch einen Bein gehabt, hat dann seinen äh, medizinischen Betreuern gesagt, hier, ihr müsst mich jetzt irgendwie fixen, kriegt das jetzt mal schnell in den Griff, ich, ich muss jetzt wieder aufs Feld. Und hat geklappt. Das mit äh, mal auf die Toilette gehen, das ist tatsächlich komplett im Internet eskaliert. Und darauf wurde er auch angesprochen in dem Interview danach. Und er sagt äh, dann, I didn't pull a Paul Pierce. Und äh, Paul Pierce ist ein ehemaliger Celtic-Spieler, also wir sind beim Basketball, der 2008 im NBA-Finalspiel gegen die Lakers ähm, mit einem Rollstuhl vom, vom Platz geschoben wurde, ähm, wo anfangs alle gedacht haben, ah, das ist jetzt eine Verletzung gewesen. Kurz danach macht aber das Gerücht schnell die Runde nicht. Er musste einfach nur mal auf Toilette. Und nach Jahren der Spekulationen ist es so, dass Pierce in einem Interview, und das war 2019, letztes Jahr, ähm, hat er sich dann tatsächlich dazu äh, geäußert und hat dann gestanden gehabt hier, ähm, um, um damit mal aufzuräumen, die Wahrheit ist, ich musste tatsächlich auf Toilette. <lacht> und ähm, jetzt müssen wir mal abwarten, ob wir auch elf Jahre warten müssen, ähm, bis Lamar uns sagt, ähm, ob er nicht vielleicht doch auf Toilette musste.
0: <lacht> ja, äh, aber nochmal kurz zum Spiel. Ähm, Offensmäßig, Lamar Jackson, Wahnsinn. Also durch die Luft, okay, 11 von 17 Pässe 163 Yards, ein Touchdown, keine Interception, ist... Gut, nichts Überragendes, aber gut. Aber, das große Aber, er ist neunmal mit dem Ball gelaufen für 124 Yards. Das sind fast 14 Yards im Schnitt für zwei Touchdowns. Er war auch ein 44-Yard-Touchdown-Wann dabei. Ähm, unglaublich, der ist so schnell, der Junge, wie der da teilweise auch die Lücken gesehen hat, durchgerannt ist. Ähm, und ich habe mir das Spiel tatsächlich live angeguckt. Und... Ich bereue es nicht, da wach geblieben zu sein. Es war geil. Also hat echt richtig viel Spaß gemacht.
1: Fünf von sechs Touchdowns <lacht> über den Lauf.
0: Ja, auf beiden Seiten ähm, ging es richtig hin und her. Bei den Browns also waren es vier
1: von sechs über den Lauf. Da hat dann Nick Chubb mal wieder zwei geholt. Und die Läufe von Chubb, die haben ja so geil ausgesehen. Wie so geschnitten Brot ist er da einfach durch die Lücke. Beim, beim ersten hat er, glaube ich, einen einen Tackle gebrochen gehabt, relativ früh, den hat er aussteigen lassen, hat dann die Lücke gehabt, zack, einfach durch. Beim zweiten ist er auch gefühlt einfach durch die Mitte. Kareem Hunt ähm, auch einen äh, erlaufen, einen gefangen. Baker Mayfield selbst, der war ziemlich gut. Das war nicht so ein Ein-Yard-Ding, ne? so ein Quarterback-Sneak, sondern der hat da auch die Situation abgewogen gehabt und ist dann äh, nach außen gelaufen und ab, durch, äh, ja, ab in die Endzone und hat da auch gepunktet gehabt. Rashad Higgins, auch ein richtig geiler Pass, den er da gefangen hat. Also Wahnsinn. Und, was ich auch noch gut fand, ähm, die, die Browns haben ja zwischendrin mal ein äh, gutes Stück hinten gelegen gehabt. Das war, ähm, ich glaube, 34 zu 20. Und dann punkten ja die Browns, das, jetzt musst du mich korrigieren, weil du hast es ja live gesehen, ich nur die Zusammenfassung. Ähm, das müsste der Handlauf gewesen sein, wo danach ähm, die Browns für zwei gegangen sind. Und ja dann sollte ja quasi hat Baker Mayfield auch nochmal versucht, den äh, für die zwei zu werfen, auf mhm. Hand. Der Ball wird getippt und fast interceptet und dann kommt da ähm, Peoples-Jones und, genau, und der, und, ab, und der fäng, fällt, fällt ihm hin. quasi noch in die Arme unten am Boden. Ja. Ne? Zwei Punkte, also richtig gut. Hat mir richtig gefallen.
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war auch eine richtig gute Szene. Äh, der Rushing-Touchdown von Baker Mayfield, auch super stark gewesen. Also der hat wirklich auch ein gutes Spiel abgeliefert ja nur 28 von 47 aber für 343 Yards zwei Touchdowns die eine Interception die fast zum Pick 6 wurde aber ja ansonsten auch wieder ordentliches Spiel von ihm leider am Ende fehlen 5 Punkte und ja, dann hätten die Browns äh, da mehr rausnehmen können. Jetzt stehen sie bei 9-4, konnten sich nicht entscheidend gegen die Ravens absetzen und das äh, trennt sie nur noch ein Spiel. Ja, ah,
1: du sagst fünf Punkte, vier davon lässt allein der Kicker Cody Parker liegen. Ähm, einen äh, verpassten Extrapunkt und ein verpasstes Fieldgoal, das eigentlich hätte drin sein können, sollen, müssen. Ähm, wahrscheinlich könnte auch so ein Momentum-Changer gewesen sein. Klar ähm, kann man jetzt nicht genau sagen. Spätestens aber die Interception von Mayfield die die Ravens da gekascht haben, äh, verpasst den einfach diesen Vorsprung und, und diese 34 zu 20 Führung im, im, äh, zum Ende des dritten Quarters, das war schon, das hat wehgetan. Und da, aber, und das muss man jetzt auch nochmal unterstreichen, Mayfield schafft es, diese, diesen Abstand doch wieder kleiner werden zu lassen. Der, die ziehen sogar wieder gleich auf zwischendrin. Ich glaube 34, 34 haben sie dann gestanden gehabt. Und... Ähm, dann, dann geht es tatsächlich noch mal nach vorne. Ja, also dieses Spiel war wirklich, hat so viel Spaß gemacht, auch in der Zusammenfassung. Ich habe mir die extra die längere Zusammenfassung angeschaut, aber das war einfach mega cool und, und Mayfield trotz der Interception, die vielleicht dazu beigetragen hat, dass es am Ende nicht gereicht hat, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, also es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war, wie du schon sagtest, gehört für mich auch zu den zwei, drei besten <lacht> Spielen dieses Jahr. Also Vielleicht ein Ticken hinter diesem seahawks Cardinals spiel aber ja, also dieser absolute Offensivschlacht. Es war für alle was geboten und äh, für jeden, also für einen Football-Fan auf alle Fälle, egal von welchem Team, war es so ansehnlich, es war auf alle Fälle was für jeden was dabei. Das ist schön. Ähm,
1: lass, so. lass uns mal schnell durchgehen jetzt durch die Tops und Flops, denn wir sind schon ja. ziemlich weit.
0: Bisschen spät dran. <lacht> <lacht> ähm, top of the Week für mich... Ähm, ich hatte mir zwei aufgeschrieben gehabt, King Henry wird aber langsam langweilig, wenn ich ihn immer nehme, aber ich bin so fasziniert wie der Kühlschrank, das ist ja wie Kühlschrank der Typ, rennt der da rum und der ist schnell wie Sau, aber ich habe gedacht, ich nehme diese Woche Mitch Trubisky, ich dachte nicht, dass ich das mal sagen werde, aber ja, Respekt, Mitch Trubisky, mein Top of the Week. Ma
1: meine Top-of-The-Weeks sind unsere einarmigen Banditen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat Action in <lacht> insgesamt vier Spielen gebracht gehabt. Dreimal defensiv, einmal offensiv. Klasse. Gut ab.
0: Wie sieht es mit einem Flop aus? Haben wir gar nicht
1: tatsächlich beim Spiel angesprochen gehabt. Ähm, Sergio Castillo, der Kicker der Jets gegen die Seahawks. Drei Field Goals lässt er liegen. Ähm, das war so ein richtiger Moment, wo du jedes Mal gesagt hast: ich meine, klar, als Seahawks-Fan denkst du dir, ja, cool. Auf der anderen Seite so dieses Gefühl: so, ach nee, der jetzt auch noch vorbei. Also drei hat er daneben gesammelt, pff, war jetzt gar nichts gewesen.
0: Bei mir ist der Flop tatsächlich auch ein Kicker. Die haben alle ja, oder die meisten haben ja keinen guten Tag gehabt jetzt in Woche 14, 15, 14. 14. Ähm, und ja, Dan Bailey von den Vikings. Zehn Punkte verschossen, drei Field Goals, ein Extrapunkt. Ähm, ja, also da gab es die besten Memes im Internet, wirklich von Madden, wenn man hier so ausprobieren muss, äh, stoppen muss, diesen Balken. Und der dann einfach geradeaus anläuft und Richtung äh, Field Goal eigentlich äh, schießen soll, aber dann links Richtung Tribüne schießt. <lacht> Einfach komplett links Richtung Trainerbank. Ähm, ja, also so muss er sich teilweise gefühlt haben. Äh, mein Flop der Woche.
1: Spielmoment der Woche bei mir Lamar Jackson, als er da wieder aufs Feld zurückgaloppiert. <lacht>
0: ja, von seinem... Äh, nein, er hatte ja Krämpfe. Er hatte Krämpfe. Ähm, Spott mir nicht darüber. Ähm, nee, meine Szene der Woche war dieser unfassbar geile Catch von AJ Brown. Ähm, ja, Wahnsinn. Also hat mir richtig gut gefallen. Ähm, gerne mehr.
1: Genau. Wir wollten eigentlich noch über das Power-Ranking sprechen, das sparen wir uns für heute. Leute, guckt auf Instagram, da seht ihr es. Ähm, vielleicht hier und da eine Überraschung für den einen oder anderen, keine Ahnung. Äh, gebt uns Kommentare, Feedback, wir freuen uns. Wir tippen <lacht> jetzt noch Woche 15 eben schnell durch. Und ich, ja, mal sehen, wie das läuft. Ich glaube, da sind viele Spiele, die wir diesmal wieder gleich tippen werden. Chargers at Raiders, fangen wir damit an.
0: Chargers at Raiders. Ähm, ich... Die spielen ja heute Abend und ich sage jetzt einfach mal, die Raiders gewinnen das Spiel. Ja.
1: Bills at Broncos. Da gehe ich mit, jetzt den Bills. Gehen wir be
0: beide mit den Bills.
1: Panthers Packers. Da gehen wir mit den Packers. Patriots Dolphins. <lacht> ähm, da bin ich auf jeden Fall bei den Dolphins.
0: Willst ich du würde mit den
1: Patriots gehen?
0: Also ganz ehrlich, in Woche 2 hätte ich noch gesagt, ja. Jetzt komm, ähm, Du, musst jetzt, du musst jetzt auch was riskieren. Du liegst Na, zwei nein, Spiele nein. Da hinten. Du musst jetzt nein.
1: mal irgendeinen Risky Pick machen.
0: Ja, aber nein, ich, ich gehe mit den Dolphins. Die werden das gegen die... Jaguars, Wenden.
1: Ravens. Das machen die ich Ravens. Texans, ja. Colts. Da gehst du doch ganz sicher noch mal mit den Texans, oder?
0: Nein. nein, Gerne mit den Colts. Philip Rivers und die beste Defense der NFL wird, äh, ja...
1: Lions and Titans. Da gehst du mit den Lions,
0: oder? Nein, ich gehe mit den King Henry, Guys, äh, Tennessee Titans.
1: Alright, 49ers Jetzt haben gegen wir mal ein die Cowboys. Spiel.
0: 49ers gegen die Cowboys. Ähm, ich glaube, da ist nicht noch einer aus. Also, Debo Samuel, ja. Und es war doch noch einer. Ich kenne Kendrick Bourne, soll erst mehr spielen. Oh. Aber Kittel wurde im Practice-Squad wieder gesehen. Also, im Practice wieder gesehen. Ja, aber der wird jetzt noch nicht spielen, aber... Ich gehe mit dem anderen Team, was du nimmst. Okay,
1: ich nehme die 49ers, dann nimmst du die Cowboys und dann. Yes! Passt
0: yeah! <lacht> Seahawks gegen Washington. Äh, dann gehen wir wahrscheinlich beide mit den Seeadlern. Okay, Bears at Vikings. Ah, da würde ich mit den Minnesota
1: Vikings gehen. Mache ich auch, denn für die Bears, die sind raus. Für die Vikings, die haben noch theoretisch die Chance, aber Divisional Duell und die, äh, die Bears wollen da sicherlich die Suppe versalzen. Bugs at Falcons. Da gehen wir mit den Bugs 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 at Gehen wir beide mit den Bugs. Eagles ja. at Cardinals.
0: Willst gehen du den Risky-Pick
1: machen? Also ich werde mit den Cardinals gehen.
0: Ich gehe den Risky-Pick mit den Cardinals, ja. Du gehst... <lacht> <lacht> Jets gegen
1: Rams. Jetzt komm, ja. jetzt kannst du mal.
0: <lacht> jetzt ein, kann, wenn ich jetzt mit den Jets gehe und die Jets gewinnen, kriege ich dann fünf Punkte?
1: <lacht> du kriegst keine fünf, aber ich klebe dir ein Sternchen ins Heft.
0: Nein, dann nehme ich die Rams. <lacht> Chiefs
1: at Saints. Ich gehe mit den Chiefs. Ja, ja. Auch wenn Breeze schon wieder im, ja, in der Übung drin ist. Aber hm, mal schauen. Mm.
0: Ja. Wir haben nur ein Spiel unterschiedlich, oder? Das reicht ja rein theoretisch. Das reicht. Würde dir reichen? Weil ja. ich würde auch eher zu den Chiefs tatsächlich tendieren. Und dann mach das. Browns, ich, ich denke, Browns at Giants sind. als nächstes. Ja, da werden wir wahrscheinlich beide mit den Browns gehen. Steelers at Bengals. Da werden wir wahrscheinlich beide mit den 11-2 Steelers gehen.
1: Also entscheidet sich dieser Tippspieltag im Spiel vor die Niners gegen die Cowboys.
0: Ja, du liegst ja aktuell, glaube ich, mit zwei ähm, Siegen vorne und ja, das wäre mal meine Chance jetzt ähm, aufzuhören. Das heißt, die Cowboys müssen endlich mal Gas geben und aus dem Arsch rauskommen. <lacht> Let's go Cowboys. Ja, ich gehe mit
1: den Angeschlagenen. Mal
0: gucken. <lacht> Schauen wir mal. Wir sind
1: am Ende der Folge. Leute, ich bin raus. Macht's Spaß. Der Rest wird von Andi übernommen.
0: <lacht> Vielen Dank, Timo. Auf alle Fälle, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, Folge mit Überlänge. Eine Stunde 34. Äh, wir haben es wieder geschafft, aber es war natürlich jetzt auch deutlich, waren ja noch mal mehr Spiele. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, seid bis zum Schluss dran geblieben. Und ja, guckt doch mal ein bisschen bei uns drauf auf Instagram, awesome-football-podcast, schaut mal rein, wir gucken, dass wir das immer ein bisschen aktuell halten, dass wir Fragen stellen, dass ihr uns Fragen stellen könnt, Content euch bieten und ja, wir freuen uns auf alle Fälle auf die nächste Woche und ja, ich wünsche euch viel Spaß noch, macht's gut.